0: Son las nueve y media, así ha sonado esta semana, la semana en la que el coronavirus cambió nuestra forma de vida.
1: Hemos decidido aplazar el pleno de esta semana, no tanto por razones sanitarias, sino porque hay un grupo parlamentario en pleno que no va a asistir.
2: El efecto cuente y el efecto pluma, cuando sube lo vemos enseguida y cuando baja tarda mucho
0: en llegar. Quiero lanzar, en consecuencia, un mensaje de unidad, de serenidad
3: y de estabilidad. Lo que es importante es tomar estas medidas de inmediato. Un, un sin saber qué hacer. Los padres, evidentemente, trabajan los dos. Lógicamente, los abuelos, en teoría, tendríamos que hacernos cargos, o otro tipo de personas tendrían que hacerse cargo de esa atención.
4: Es un tema que uno tiene que estudiar bien en casa con el trabajo y los creo que hacemos.
0: Por delante ahora nos esperan días cruciales como comunidad, como país y como sociedad. Días, eso sí, con la radio siempre a su lado. En RPA, noche tras noche, con Marcos Vega. Buenas sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Mañana será un sábado sin lluvia, con subidón de los termómetros, hasta 6 grados en algunos concejos del interior, 2 o 3 grados en la costa. Hará calor importante, sobre todo por el día. Por la noche eso se sí va a refrescar un poco, ¿eh? como suele hacer estos días. Un sábado con cielo casi despejado, por lo tanto, y un domingo pasado mañana que va a amanecer todavía tranquilo, pero que irá llenando el cielo de nubes poco a poco hasta cubrirlo todo y hasta dejar frío y lluvia. Por tanto, en definitiva, un fin de semana de contrastes. Y una noche esta, junto a Fabián Solís Desencadenado, que está al frente de la parte técnica, Georgina Vitácora Fernández en producción. Son las 9 y 32 minutos. Esto es Asturias, ya es esta hora. Siguen siendo noticia, claro. Que desde mañana España va a estar oficialmente en estado de alarma. Enseguida les explicamos qué consecuencias y qué objetivos tiene esta declaración, pero sepan que se trata pues, de una herramienta que, usa, que utiliza el gobierno en situaciones excepcionales como esta, claro, para asegurar la coordinación y tomar medidas de forma más eficaz y más rápidamente. Eso en el ámbito nacional. Aquí en Asturias, ya saben, el Principado ha propuesto cerrar desde mañana ya y durante al menos dos semanas todos los negocios, salvo aquellos que tengan que ver con la alimentación, kioscos y farmacias. Barbón ha vuelto a exigir, por cierto, también a las personas que están llegando a Asturias desde zonas calientes, que se autoimpongan una cuarentena voluntaria. ¿Qué son zonas calientes? Bueno, pues zonas con un gran índice de contagios como Madrid o como Italia, por ejemplo. Les recuerdo también que ante el gran volumen de llamadas que estaba recibiendo el 112, el Principado ha habilitado hoy un nuevo número un número de teléfono nuevo para atender las consultas sobre el coronavirus ese teléfono es el 984 100 984 100 400, 984 -100 -400. Además los hospitales asturianos van a suspender todas las operaciones que no sean urgentes, aquellas, que, aquellas cuyo retraso pues, no provoque ningún problema y se han cancelado desde esta noche todos los servicios nocturnos de autobuses, búhos, urbanos y regionales de Asturias. Se ha establecido un protocolo de limpieza y de desinfección en la flota del transporte público. Cualquier novedad, cualquier cuestión que vaya surgiendo les informaremos, cualquier eh, información, noticia que necesiten saber de servicio público pues aquí se la contaremos desde ahora y partir a partir de las próximas dos horas. Por ejemplo, hay una última hora y es que Torra ha pedido el cierre total de Cataluña y ha solicitado ayuda al gobierno. Defiende la Generalitat medidas drásticas para evitar la propagación demasiado rápida del virus y, como digo, la principal noticia que nos deja es eh, esa información, ese, ese anuncio esta tarde del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, que va a decretar mañana en el estado de alarma. Ha dicho Pedro Sánchez, estamos solo en la primera fase del combate al coronavirus. ¿Y qué es? ¿Y qué supone? ¿Y qué permite el estado de alarma? Pues lo vamos a preguntar a nuestro profesor de Derecho Constitucional, que como saben es Miguel Ángel Presno Presno. Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: ¿Qué puede limitar? Cuéntanos un poco. Bueno, es la segunda vez, ¿no? ¿En qué 10 sí. años? Porque la última vez fue con la huelga de sí. controladores. Exactamente. 2010, sí, creo sí, recordar, ¿no?
2: Sí, exactamente. Sí, sí. Como bien apuntabas, pues es una situación extraordinaria y, por tanto, es lógico que se presente en muy pocas ocasiones. Ojalá en ninguna de ellas. ¿no? En todo caso, es un mecanismo que está previsto en la Constitución. Por tanto, no, no hay eh, ningún problema siempre y cuando luego se aplique de acuerdo con lo que establece la ley. Y la ley contempla, uno, que lo puede acordar, que lo debe de acordar el Gobierno por, eh, a través de un decreto, en principio lo que será mañana, que tiene una duración máxima de 15 días, aunque si es necesario prorrogarlo, se puede prorrogar, pero siempre con la autorización del Congreso de los Diputados. Y en relación con las medidas, bueno, mañana sabemos cuáles son, pero la ley ya enumera hasta dónde se podía llegar. ¿no? Entonces, en parte se pueden pues establecer zonas de, de, de limitado acceso se puede, esto también es una cosa importante, y quizás no se ha insistido mucho en ello, pues decretar que sean los poderes públicos los que determinen la distribución de productos de primera necesidad, es decir, que, se, que por cierto, se tiene que llevar a cabo un racionamiento, no sean las industrias o los comercios, sino que sea el propio Estado el que diga cómo se distribuye eh, esos productos de primera necesidad. Se podrían también intervenir empresas o, imaginemos, por ejemplo, centros médicos para eh, sin canalizar a, a ellos o bien las personas que estén con coronavirus o bien gente que tiene otro tipo de patologías y que no pueden ser eh, atendidos en los hospitales en los hospitales públicos. ¿no? Uh
0: -huh. Por ejemplo, por entonces, mañana, por ejemplo, a partir de mañana, eh, puede ser el Estado, el Gobierno, el que nos sí. diga si podemos comprar una barra o dos de pan.
2: En teoría, sí. Eh, la, una de las, las incógnitas que aclarar es quién va a coordinar eso. Si estuviese pues, una cuestión muy localizada en una comunidad autónoma, exclusivamente en esa comunidad autónoma, lo lógico sería que fuera quien preside esa comunidad autónoma. Pero teniendo en cuenta que tiene una dimensión nacional, pues seguro que va a ser el Gobierno. Entonces el Gobierno va a concretar mañana las medidas que en este momento le parecen necesarias.
0: Podría, por ejemplo, restringir eh, si podemos eh, salir o caminar por la calle, eh, por determinadas zonas, eso también podría hacerlo
2: sí sí, 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 sí se podría delimitar. Es decir, yo, yo creo que de momento con el estado de alarma no se puede decretar el confinamiento de la gente en su casa. Pero sí se puede delimitar eh, bueno a las zonas a las que se puede ir, sobre todo a aquellas a las que no se debe de ir, porque para evitar colapsar servicios o eh, para evitar, digamos, pues, eh, en sitios no puede haber un, un foco que se puede contagiar fácilmente. Por ejemplo, eh, se puede limitar la asistencia a los, a los funerales. Pues se me ocurre un, un ejemplo, ¿no? Sí. Porque la gente, por desgracia, pues se va a seguir muriendo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues habrá que regular todo, todo este tipo de uh -huh. cuestiones. E igual, las medidas que se anuncian mañana no van a ser las únicas ni las definitivas. O sea, dentro de 15 días se podrá valorar cómo está la situación y si hay necesidad de ir a más, si se puede mitigar una de las medidas que se adoptaron. En fin, hay que ir un poco eh, viendo cómo va evolucionando la situación y se supone que el Gobierno irá adaptando sus medidas a esa evolución. Pero lo digo, una cosa que es importante es la idea de la coordinación no de que se acuerde el confinamiento en el País Vasco en Cataluña, sino que haya una autoridad única a la que están sometidas, por ejemplo, todas las policías a partir de mañana, la policía, las policías locales, las autonómicas y las fuerzas de del Estado dependerían de un único organismo.
0: Uh -huh, claro. Y eso eh, es importante. Es importante, por ejemplo, también, eh, hombre, hablar de, de esas medidas quizás más traumáticas para, para el, el ciudadano de a pie, pero luego también el gobierno va a tener digamos más margen de maniobra para cosas eh. que van a poder, por ejemplo, aliviar en cierto modo, ...nuestro sistema sanitario, ¿no? Claro, claro, exacto. Sí, sí, sí.
2: incluso, pues bueno, la posibilidad... ...porque como sabéis, saben nuestros oyentes... ...las transferencias en materia de sanidad... Eh, ...corresponden a las, las... competencias corresponden a las comunidades autónomas... ...pero el gobierno podría acordar, pues en fin... ...el traslado de enfermos de los de hospitales... ...de unas comunidades autónomas a otras... ...por razones de necesidad, ¿no? Y, 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 y por tanto sí, es decir... ...se unificaría todo, que yo creo que eso es muy importante,
5: ¿no? Uh -huh. Son los
2: no, demás que ahora Dime. Madrid es la comunidad que igual está peor, pero dentro sí. de dos o tres semanas puede que sea la nuestra o otra comunidad autónoma.
0: Claro, claro, claro. Son 15 días, pero es prorrogable, sí. digamos, ¿no? Exacto, Sí, exactamente.
2: Probable, por el tiempo que se puede estimar necesario, pero en ese caso, insisto, ya la, la, aunque la, la adopción de las medidas, la ejecución, mejor dicho, correspondería no. al gobierno, la autorización, en este caso, sería imprescindible del Congreso de los Diputados. Y, y eventualmente, el Congreso incluso podría acordar medidas que el gobierno no hubiera previsto.
0: Oye, y la última, Presno. Eh, bueno, igual te pillo, pero bueno, como hay confianza. <risa> eh, eh, hay, hay, algo, ¿Hay algo más que el estado de alarma? o sea, ¿Hay un paso más a todavía más... Más arriba? Bueno,
2: podría haberlo, pero ya estaremos en un escenario bueno muy preocupante. Es decir, el estado de excepción es una medida adicional, pero que solo se justificaría cuando hubiera un, una extraordinaria perturbación del funcionamiento de los servicios públicos o graves uh -huh. problemas también de orden público. Es decir, en. Uh -huh. No es que no vaya a ocurrir eso no pero bueno que, que la gente asaltase en los supermercados por ponernos en una situación dramática ¿no? sí, sí. Eh, entonces ahí se podría acordar el estado de excepción que significaría bueno una limitación adicional de derechos en todo caso las, porque hay gente que se lo ha planteado bueno intervendría el ejército no el ejército no tiene competencias en ninguno de estos dos estados. Competencias en mediador de orden público podría tenerlo por cuestiones logísticas, por ejemplo, ¿no? que se si si necesitase en fin, eh, montar un hospital de campaña o asegurar el tránsito de determinadas mercancías de primera necesidad, sí, estamos poniéndonos ya en un escenario eh, complicado. ¿no? Pero bueno, esos recursos existen y habría que utilizarlos cuando sean necesarios.
0: Miguel Presna, como siempre, un placer, amigo. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Fin de semana intenso por delante. Y el lunes pues seguiremos aquí también para contarles cualquier novedad, cualquier información. Nosotros seguimos, claro que sí, porque eh, y esto lo voy a repetir durante los próximos días varias veces. Nuestra labor es la de eh, informar fundamentalmente, eh, y también la de formar, y también muy importante la de entretenerles, ¿no? Porque. Muchos de ustedes se pues, eh, llevan seguramente muchas horas en casa Muchos de ustedes estarán pasando por circunstancias inéditas Para todos son circunstancias inéditas Tendrán a los guajes ya pues, eh, desde hace ya mucho tiempo en casa eh, Cansados también, nerviosos y, y también para eso está la radio Para intentar que ustedes se vadan, Distraerles un poco, al menos pues, en nuestro caso por dos orinas Y contarles más cosas como por ejemplo Georgina Fernández Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Quién es hoy nuestro asturiano o asturiano del día?
1: Pues nuestro asturiano del día hoy es Aurelio Díaz Campillo, conocido popularmente como el tío Aurelio. Eh, habla de él hoy ABC con un reportaje que lo titula El relato del último soldado vivo de la guerra de Cuba.
0: Ahí, ahí, Ser asturiano del día siempre es un mérito. Porque sí. destacar, ¿no? el astrino que destaca a nivel nacional o e internacional, pues por eso está aquí en esta sección, hoy es particularmente meritorio ¿no? el, sí. el, el, que apare el aparecer en una noticia. Sí, con toda es, la es raro, cayendo. es raro,
1: pero sí, sí, efectivamente. Bueno, pues Aurelio Díaz Campillo, tío Aurelio, nació en Tielbe, en Cabrales, el 16 de octubre de 1878. Él decía que cuando era pequeño lo pasó mal ...porque sus padres eran pastores... ...y no tenían pues nada casi ¿no?... ...en eh, su niñez tenía que cavar el huerto... ...criar ganado, unas veces cabras, otras vacas... dice que pasaba mojaduras, frío... Eh, ...y que bueno, y, y que sufrió el agua y la nieve a montones... ...cuando oscurecía eh, tenía que dormir en cuevas... ...algunas veces con candil y otras sin él... ...y comía pues castañas, nueces, leche... Y dice que nunca le, le faltó el queso de Cabrales. A los 10 años emigró a Sevilla para trabajar como empleado de una chacinería, que era de un asturiano conocido, de sus padres. Y eh, dice que de aquella pues, sabía hacer muy bien las cuentas, ¿no? En enero de 1898, el año famoso en que perdimos las colonias, embarcó para Cuba en el puerto de Barcelona eh, como soldado, ¿eh? Estuvo en la trocha de Manel, donde murió el general rebel de Maceo, y asistió a la voladura del Maine. Le le luego, bueno, después de que eh, España perdió Cuba, le repatriaron y de, eh, en Alicante desembarcó, de allí regresó a Asturias, y, y bueno, pues eh, había alcanzado el, de, el grado de cabo y cobraba un retiro de teniente honorario. Eh, en su vida pues, hubo muchas aventuras, por ejemplo, vio un oso en Peñamaín y tuvo que meterse en una cabaña, fue ojeador de Alfonso XIII y de Pedro Pidal y, y bueno, toda su vida fabricó quesos. Dejó 12 hijos, 20 nietos, 44 bisnietos y 10 tataranietos. Y dice él decía que había tenido suerte porque ni fue herido en la guerra ni enfermó de malaria. ...que otros muchos quedaron allá y que él pudo volver, que en fin, que tuvo suerte toda su vida. Pasaba al final los inviernos en Gijón y el resto del tiempo estaba en los picos de Europa... ...porque como él decía, el rebeco es de donde pase. Pues este hombre, Aurelio Díaz Campillo, tío Aurelio, vivió 110 años y 240 días...
0: El tío Aurelio, nuestro asturiano del día Por cierto, que se me olvidó decirles que Hoy hay un tú antes Especial Robert Zemeckis El director, productor, guionista de cine Que, que bueno, que es conocido Por algunas de las, de las Grandes películas, sin ir más lejos Regreso al futuro, por ejemplo pero Forrest Gump, por la que ganó el Oscar, creo recordar al mejor director. No recuerdo el año 94 por ahí. Pero bueno, especial Robert Zemeckis hoy. Nos pueden contar cuáles son sus películas, mejores secuencias, frases para la historia, lo que usted recuerde. Por ejemplo, Agueda González Díaz dice A mí me gustaron mucho Náufrago y Polar Express. Buen fin día a todos. Pues buen fin día, Agueda. Luego, a partir de las 10 un poco más tarde, hacemos nuestro molabas especial Robert Zemeckis. Porque ahora, que quedan 15 minutos para llegar a las 10... Es hora de hacernos preguntas. Sugiere nuestro filósofo José Antonio Méndez Méndez buenas noches.
3: Buenas noches Marcos, ¿qué tal estáis?
0: Hombre son días para por ejemplo leer libros de filosofía, ¿no?
3: Hombre por supuesto no más lejos. Es siempre siempre es buen momento. Lo que pasa es que los libros de filosofía cuesta leerlos incluso a los que nos dedicamos a la filosofía. No te creas que sí. Sí, 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 sí cada vez más, yo cada vez leo más lento, no sé, y estoy con dos páginas varios días, ya no sé qué me pasa, no esto, sé qué me, me pasa. esto
0: me pasa a mí también Méndez, y ¿eh? yo tengo una teoría sí. y es que estamos demasiado distraídos, nos cuesta más concentrarnos con todos estos estímulos que tenemos de tabletas sí. y
5: móviles y
3: no, no sé, yo no creo, no, en mi caso personal no es por la concentración sino porque ya eh, con cada palabra te vas quedando enganchado, ya vas hacia abajo y ya empiezas a escuchar ecos, voces, sugerencias Sí. y es tremendo es tremendo yo cada vez mira en los seminarios estos que hago así de vez en cuando uh -huh. por ejemplo estás todo un año entero dos horas todo un curso entero ahora bueno ahora son cuatrimestre dos horas a la semana y yo soy incapaz de leer de comentar más de cinco o seis páginas porque cada palabra ya te lleva por lo menos cuatro horas ¿no?
5: bueno. es
3: una cosa así es una cosa así terrible que ya claro para ti es apasionante, pero para los alumnos es mortífero, ¿no? es una cosa mortífera. Sí, sí.
0: Bueno, esta semana sí. eh, han sucedido más cosas, aparte del coronavirus sí. dichoso, han, han, sí. han seguido ocurriendo cosas, aunque no les prestemos lógicamente la atención, que otras veces les prestamos. Sí. Por ejemplo, que un padre haya reclamado ante un juez en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias que a su hijo se le apruebe el bachillerato a pesar de tener dos asignaturas suspensas. Eh, bueno, es muy inusual en el mundo educativo regional, pero los directores asturianos lamentan injerencias familiares como esta, que, que este, este padre que reclamó al TSJ el aprobado de su hijo, a pesar de tener dos suspensos, y dicen que, que es raro, que todavía es raro estas circunstancias, pero que va a más.
3: Sí, sí, esto va a ir a más, claramente. Eh, porque aquí hay una cuestión fundamental, Marcos, que es eh, a quién pertenece la nota, a quién pertenece la calificación, a quién pertenece la promoción de, de los individuos, de los cuerpos que se quieren incorporar a la ciudadanía. Y yo fui jefe de estudios en la Escuela de Arte hace, hace tiempo y le decía siempre a mis compañeros cuando teníamos algún problema de reclamación que la nota eh, les pertenecía a ellos solo en parte, porque ellos se veían muchas veces, sobre todo en épocas de elecciones, eh, que se daba la razón a padres ya dentro de la conserjería, dentro de la delegación que decíamos nosotros entonces, uh -huh. se daba la razón a padres que protestaban, por ejemplo, que tenían un, un, el hijo tenía un 0,25 la hija en inglés y sin embargo la conserjería les aprobaba general. Ahora hay una un punto que es cuando hay abandono de asignatura es muy difícil remontar la nota, pero esto está ahí. O sea, la cuestión fundamental es que la nota, la calificación, nosotros diríamos desde un punto de vista más antropológico, la promoción de un cuerpo a una escala de socialidad más alta no está en manos exclusivas de los profesores. Esto es muy importante que seamos conscientes si queremos que siga siendo así, que sea de otra manera, sino que está en manos de lo que llamaríamos un proceso social más complejo. Y por lo tanto, en última instancia, el juez, que es una parte del poder del Estado, del poder social, tiene potestad para eh, dirimir las cuestiones de forma taxativa y probablemente llegará un momento en que muchos jueces, ahora porque eh, está lo del abandono de la asignatura y tal, pero ya se encontrarán medios para que de alguna manera se presenten los casos que van a ser fallados positivamente por parte del juez. Es decir, aquí hay también una cuestión de fondo que es el haber eh, de alguna manera eh, constituido la enseñanza como un proceso de asignaturas con nota en vez de como un proceso social. Entonces, una de las consecuencias va a ser que al final será el propio proceso social el que decida si el alumno pasa o no. Pero ¿Eh? por lo, tanto, lo que pasa es que yo aquí Méndez
0: veo que hay un cierto malentendido en al fin y al cabo o una distorsión entre la relación profesor, alumno, padre, ¿no? Porque eh, eh, intuyo que los profesores cuando suspenden o cuando suspendéis, es porque queréis lo mejor para el alumno, no es para fastidiar. Eh, eh, pero claro, da la sensación de que cuando un padre reacciona así, o sobre reacciona de esta forma, es porque cree que, que, el, que, el, que bueno, la célebre frase, que el profe le tiene manía, ¿no? Que le suspende que por, porque le cae mal o algo.
3: Aquí hay un proceso de maximización de la paternidad o de la maternidad. El padre quiere lo mejor para su hijo por los medios que sea porque su hijo, recuérdate la madre de Bretón, el que mató a sus propios hijos, pensaba que Bretón era inocente. Mm. De alguna manera, aplicando el principio Bretón y generalizando, diremos que podemos considerar razonablemente o racionalmente que un padre va a apurar todos los mecanismos para que su hijo... ...suba ese escalón social. Entonces no le podemos reprochar al padre... ...este esfuerzo. Este es lo que podemos... Entonces, considerar es qué mecanismos tiene que establecer el Estado como promotor para que, de alguna manera, esté equilibrada la posición de los profesores, que se supone que evalúan objetivamente, y la posición de los padres que quieren que sus hijos aprueben como sea. Además, teniendo el ejemplo, pues de, podamos decir, el caso casado, ¿no? Que le regalan al que va a ser presidente de España un máster, una carrera y tal. Entonces, con esto es el ejemplo Montón, el ejemplo Pedro Sánchez. O sea, esta ejemplaridad eh, política. Entonces, oye, dicen, si a Pedro Sánchez le hiciera una tesis más o menos, si ha casado le regalaron el máster y va a ser el presidente y tal, pues ¿por qué mi hijo, total, por tener un cero en filosofía y en literatura o en matemáticas y en inglés, no va a poder tener el título de bachillerato, ¿no? claro,
0: Entonces, el, el ejemplo que, que hablamos siempre, ¿no? Sí. Eh, claro, cuando sí, Montón sí. acaba con un, eh, con un sí. puesto en Washington, ¿no? Eh, sí, sí,
3: o sea, sí, o sea, eh, eh, sí con ¿No el no piensa, plagio y tal. Claro. Sí, no, exactamente. Entonces, tú como padre, Marcos, y viendo a tu hijo diciendo, oye, si es pa' Montón, o sea, como dicen en Salamanca, a falta de hombres de bien, mi marido alcalde, ¿sabes? o sea que esto es así. Hay, que, hay que pensar muy bien eh, yo sabes que soy totalmente contrario a la división de los territorios en asignaturas soy totalmente contrario a los exámenes de asignaturas soy totalmente contrario a este tipo de evaluación porque este tipo de evaluación en el fondo va a acabar eh, precisamente como vemos que va a acabar claramente va a acabar acaba en un juego de fuerzas en el que cuando tú tienes fuerza, por la razón que sea, impones tu visión y cuando no la tienes, pues te tienes que aguantar y tienes que eh, tascar el freno. ¿no? Sería quizá eh, hora de que empezáramos a discutir mecanismos eh, más generales de, de promoción, de obtención de sí. títulos, de cosas de este tipo y tal mientras no llegue se va a judicializar, eh, esto va a ser así. Ahora hay un criterio claro que es el que se utiliza, se utiliza también en las consejerías, en las delegaciones, que es lo que se llama el abandono de la asignatura, es decir cuando el muchacho o la muchacha tiene un cero en la asignatura todos los cuatrimestres ya no se considera el caso, pero en cualquier otro caso, cuando tú pones yo por ejemplo les decía a mis compañeros cuando eh, suspendían, digo, tú no suspendas nunca Sí. ...a una persona con un 4... ...porque una persona con un 4... ...piensa que eh, en realidad puede tener un 5... ...un 4 nosotros sabemos que es un 2... ...cuando tú enseñas... ...sabes que al final las notas las subes un poco... ...y entonces un 4 técnicamente es un 2... ...igual que un 9 es un siete y medio, un 8... ...es que eso es así, ¿no? Yeah. Y pues, entonces, eh, sí. evaluar de forma más eh, tal... ...pero el, el problema fundamental... ...como tantos otros marcos... ...es la, la construcción de un marco social... ...donde de alguna manera las cosas... ...estén claramente debatidas... ...donde no haya leyes de los embudos, más o menos y donde las cosas se puedan hablar eh, tranquilamente. Entonces, esto sería que tendría que haber una, un, un comité pedagógico, pero no un comité en el sentido español, sino un comité en un sentido más flexible que examinara eh, estas cosas y que emitiera sentencias vinculantes. Por cierto,
0: nos estábamos sí. refiriendo a Carmen Montón, la que fue, en, por un poco tiempo, pero fue en su momento consejera de Sanidad, eh, exministra y consejera de Sanidad, que, que ahora tiene un nuevo puesto de embajadora observadora permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos no la oea.
3: Y que le habían regalado le regalaron sí. varias cosas ¿no? en su sí. currículum que todavía sigue, todavía siguen apareciendo como suyas,
6: ¿eh? o sea, sí. Fin, sí.
0: Eh, bueno vamos a las, las partes bueno las partes no las zonas nobles de Oviedo sí, sí, sí. eh, el sí, alcalde de sí, Oviedo que... Alfredo Cantelli anunció que el ayuntamiento va a extender a las zonas más nobles de la ciudad ese modelo de bancos instalados en la plaza de la escandalera en sí. sustitución de los barco, de los bancos Arcoiris, que retiró en, sí, sí. en enero creo recordar
3: Ja, sabes que este es un tema que a mí me trae de mal traer porque el argumento que da el PP para haber quitado los bancos todos de arco iris de la escandalera es que eh, hay parte de la población, la mayoría, un 51%, que no está de acuerdo. La idea entonces es que bien, tenían que haber dejado la mitad, o bien, por ejemplo, yo propondría reducir la, el asta de esa bandera que han puesto a la mitad y también la, el tamaño de la bandera a la mitad. Aquí eh, tenemos una pregunta oh, pero de. Espera, que... o,
0: o pintar una rayina y otra no, o una rayina bueno, de un color.
3: Sí. Además han puesto unos bancos que los que tenemos chepa y ya problemas de asiento, el respaldo es muy recto, no sé si te has fijado. Entonces yo en los otros que me sentaba comodísimamente y pasé horas sentado en esos bancos leyendo, en estos ya se me contrae la musculatura, la, la poca que me queda ya. Pero la, la cuestión fundamental entonces es que, qué significa ennoblacer las partes, ¿no? Y qué partes se ennoblecen. ¿no? Eh, nosotros sabemos eso, que Oviedo es una ciudad abolengo. Y que, efectivamente, eh, estas, estos bancos eh, magníficos, esta, esta gran obra que han hecho, pues va a, a continuar ennobleciendo zonas de oviedo, ¿no? que, que, que llama la atención, ¿no?, eh, llama la atención este prejuicio elitista, este oviedín del alma que se escapa por las cuatro esquinas y que da a entender entonces que la parte digamos rápidamente maricona de Oviedo y los que somos partidarios de lo maricón en general, de lo lésbico en particular, de lo que nos cae bien lo transsexual, estamos de acuerdo con todas estas cosas, no pertenecemos claramente a la zona noble y no merecemos, por lo tanto, ser de Oviedo. Cualquier día, cuando se endurezca la situación, probablemente nos expulsen de, de Oviedo después de madurnarnos en Brea y envolvernos en plumas como se hacía
5: sí, antiguamente. antiguamente
3: ¿no? sí. Sí, esto está, está latente ahí, está latente, esperemos que ahora con la fiebre del coronavirus eh, no se cargue contra minorías y colectivos disidentes, no se aproveche ¿no? para hacer una ...una limpieza de bajos, ¿no? de bajos fondos, de bajas zonas, de zonas poco nobles, ¿no? Entonces nosotros, que no tenemos nada contra las partes nobles, estamos, pues sí tenemos mucho contra las zonas nobles... ...que en, de alguna manera son contrarias, ¿no?, a lo que es la idea de, de una ciudad abierta, de una ciudad normal y por lo tanto no tenemos nada en contra de que haya gente que no quiera los bancos tan céntricos, tan expuestos sí. bueno, eso se puede discutir, se ponen dejando dos bancos y tal, con un banco como monumento, o medio banco, se ponen en la tenderina, bueno, eso se podría discutir bueno. es feo ya tener que discutirlo pero pues sí, pues sí. de alguna manera no se puede decir que esto pertenece a lo noble que pertenece a lo de o sea, a lo que es verdaderamente lo y que los demás eh, somos menos españoles porque no nos gusta la bandera, española a mí no me gusta y menos la ostentación, y porque no nos gustan, pues que quiten... Bien, el ese es el
0: gran problema, que andemos aquí con todo lo que sí. hay que hacer y cambiar, que andemos quitando y poniendo bancos, ¿no? Sí, este sí,
3: sí, 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 Pero exactamente.
0: Bueno, sí. Eh, oye, te quería preguntar también por la pomarada de oro del Centro Asturiano, ese galardón que da el Centro Asturiano de Madrid. Eh, desde esta semana cuenta con un miembro más porque se le ha concedido la manzana de oro a Javier de Montini.
3: Javier, Javier de Montini, grandísimo periodista uh -huh. del, corazón, del sí. corazón, un hombre que eh, le he seguido muy de cerca siempre, por este nombre espectacular que tomó de Pablo VI porque él estuvo mucho en el seminario estudió en el seminario un hombre que eh, junto con Peñafiel probablemente por decirlo así son los dos pesos pesados de la prensa escrita del corazón Peñafiel en el noble ola eh, Montini en semana lecturas en sitios de estos ¿no? sí. lo que me gusta mucho es que él eh, reconoce que su afición periodística despertó de niño en los chigres. En los ¿no? Chibres, escuchan... sí. El Chigre es y entonces nos preguntamos qué es un lugar, qué es un sitio donde verdaderamente se hace cultura, donde verdaderamente se hace humanidad, donde verdaderamente las cosas se van impregnando de verdad, ¿no? ¿Qué poco valoramos en Asturias en general como alta cultura, como cultura noble, eh, quizá aquí Gabino de Lorenzo fuera una excepción eh, qué poco eh, valoramos la, el, el Chigre como lugar de encuentro, como lugar de concordancia, como lugar donde el ingenio se afila y se afila y se afila de forma maravillosa. ¿no? Me alegró muchísimo cuando leí esto de, de Montini porque yo soy totalmente partidario de esta inteligencia eh, que se eh, desarrolla en el Chigre. Soy partidario del Chigre como lugar de encuentro, de tienda, bar, eh, sitio de, de comida, sitio de encuentro. Precisamente una de las mis cosas favoritas es ir, a, por ejemplo, a la espina, eh, con, sabes que yo trabajé en Tineo unos meses y sí. parábamos siempre en un chigre de la espina que está, que venden de todo, allí venden desde una lavadora, te venden una pantalla de televisión, una, una lámpara, y sirven unos bocadillos, unos de tortilla, unas cosas, y va todo el mundo de los pueblos, allí está, está en el crucero, allí, no, está en la espina, en la, en la espina. Eh, eh, acude gente de todos los pueblos de alrededor, se encuentran, van y vienen, y ahí se respira cultura. Se respira cultura de verdad, se respira transmisión de conocimientos, o pues, este, esta competencia... En fin, qué triste es, es, qué triste es
0: y qué cantidad de cosas denota la, la, el uso de la palabra chigrero como despectiva, ¿no? como, palabra, sí, como sí. adjetivo despectivo, ¿no? cuando sí, el sí, chigrero sí. era eh, eh, algo en un papel fundamental en fundamental. el pueblo, como el doctor, como el médico, el veterinario el, o, o, eh, el, o el alcalde, se si es que me apura.
3: Ahora, ahora hay una cosa que me llama particularmente la atención y que me gusta, eh, que es que muchos chigres allí, con sus sidras, con sus cosas... Están llevados por mujeres, por chicas, en torno a sus 27, 20, 20, 32 años, y a mí siempre me produjo una admiración tremenda este tipo de, de mujer, eh, este tipo de persona, es capaz de lidiar con el camionero, con el campesino, con la que viene a comprar, con no sé qué, siempre con una palabra amable, ingeniosa, graciosa, manteniendo ahí la ligazón de las cosas, sirviendo eh, copas sin apurarse, sirviendo allí, sirviendo vendiendo fruta, es, vendiendo el periódico, sin apurarse, con un dominio de la situación. Si todo el mundo tuviera el dominio de la situación que tiene concretamente este tipo de, de mujeres y todos los políticos, los intelectuales los grandes empresarios tuvieran el mismo valor que tienen estas personas seríamos la primera potencia del mundo ya no saldríamos ¿eh? porque esta gente y, y es de verdad yo de lo mejor que, que he visto en, en mi vida y la gente que yo realmente admiro de verdad
0: pues reivindicamos Javier de Montini un periodista sí. asturiano de, 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 de revistas del corazón, de lecturas y, y, y lo reivindicamos, reivindicamos a su vez el Chigre, mi afición periodística, dijo Javier Montini esta semana, Javier de Montini, mi afición periodística despertó de niño en los chigres.
3: Escuchando aquellas cosas, sí, señor
0: Méndez, sí cuídate, amigo, un abrazo fuerte, gracias. ¿eh? Bueno,
3: un abrazo, Marcos, y un nos veremos ahí cualquier día. Pronto, ¿eh? pronto no. nos veremos. Gracias, amigo. Venga, un abrazo. Un abrazo
0: fuerte. Bueno, Estamos como ven tirando de, de teléfono. Ya lo entiendo, yo lo siento. No es la calidad de audio que nos gustaría. Nos gustaría aquí tener a todo el mundo en el estudio, pero lógicamente por, por precaución. Y, y por rigor y por, y por ser razonables, pues no, vamos a tener, hemos reducido a los menos posibles, a los imprescindibles, eh, la presencia aquí en el estudio de, de Noche tras Noche y de RPA. Hemos llegado hasta las 10 y un minuto, es el momento de abrir nuestro cuaderno de bitácora. Para recorrer mil lugares del planeta, hoy con el
6: exfutbolista
0: Eloy Olaya. Tu
1: ciudad favorita.
6: Nueva York, porque creo que es una, la gran manzana de Nueva York. Me parece una ciudad eh, impresionante, descomunal y bueno increíble, ¿no? De, de ver todos los rascacielos y, y, y lo que es aquella pequeña gran manzana puesta con tanto bullicio, con tanto, con tanto edificio y con tanto movimiento.
1: ¿Tu monumento preferido de cualquier ciudad?
6: ...con el que siempre me quedo y siempre me encanta... ...es el de Montmartre... ...porque sentarte en la escalinata de aquella iglesia de Montmartre... ...de esa iglesia de Montmartre... ...y, y ver la ciudad a tus pies de, de París... ...pues la verdad es que es uno de los monumentos que... ...que más me atraen y siempre me encanta... ...y, y, y me llena de, de paz y felicidad... ...estar allí viendo la ciudad de París a, sus, a los pies".
1: Un momento inolvidable... ...en uno de los lugares a los que has viajado...
6: Pues el año pasado cuando llegamos que estaba nevado, ¿no? Ver completamente blanco lo que es Central Park de Nueva York, pues la verdad todo nevado e incluso acabando de caer unos copos de nieve, pues la verdad es que fue un momento inolvidable y con buena compañía que llevaba, pues la verdad es que fue una satisfacción pues ver esa ciudad y sobre todo ese parque todo blanco después de estar nevando en ese día y fue una experiencia muy, muy bonita".
1: La vista panorámica, que recomiendas?
6: Yo recomiendo eh, el subir al World Trade Center, ¿no? Porque yo he tenido la suerte, pues, quizás no muchos, pero de, de conocer las, las Torres Gemelas y conocer ahora el nuevo World Trade Center, el subir en aquel ascensor, ver todo lo, lo que lleva la magnitud de subir hasta hasta esa planta donde te llevan y desde ahí arriba, con todas las vistas, y que poder ver, ...toda la ciudad de Nueva York desde esas alturas... ...pues la verdad es que es un sitio que yo recomendaría... ...que la gente merece verlo.
1: Una obra de arte que hay que ver en directo.
6: Pues una, sin lugar a dudas, la Capilla Sistina del Vaticano... ¿no? ...yo creo que es algo increíble que uno tiene que verla... ...alguna vez, sentarte allí y verlo todo... ...el mérito que ha tenido el hacer aquella magnitud de obra... ...y de pinturas en, en, el, en el techo... pues ...es algo digno de ver... ...y otra pues el gran Buda de Kamakura ¿no?... ...en Japón ¿no?... ...en aquella montaña y sobre todo en una zona de bosque... ...pues parece que se llena de paz y de serenidad... ...en aquel entorno tan maravilloso ¿no?...
1: ...un sitio donde hay que desayunar, comer o cenar...
6: Desayunar, evidentemente, pues en cualquier sitio con vistas al mar y viendo amanecer, ¿no? Comer, creo que un poco parecido, ¿no? Aquí en Gijón, por ejemplo, podía ser el Bellavista perfectamente y ver la playa de San Lorenzo, pero también restaurante de Puerto de Vega, en Bañudes, en Lastres en, en muchos sitios, en cualquiera en Asturias, pero eso, con las vistas al mar y el mar Cantábrico.
1: Un rincón encantador.
6: Pues mira, el pueblo no es muy conocido, pero es un pueblo que se llama Sedona y está en Arizona. ¿no? El que haga la ruta 66 de Estados Unidos pues eh, lo conocerá. Queda al sur de Flashdad, que Flashdad es una de las entradas al Cañón del Colorado. Y es un pueblo que, que está a unos 30 kilómetros de, de Flastad. Y la verdad es que es un pueblo entre montañas y rodeado de montañas como si fuese el del oeste donde bueno pues eh, parece que bajasen los, los, los indios y los, los vaqueros por aquellas montañas de colores, de distintos colores y estar metido en ese pueblo, todo rodeado de esas montañas y con, ese, con esa maravilla de, de paisaje, la verdad es que es un sitio que yo recomendaría, de verdad.
1: Un lugar que estás deseando visitar.
6: Pues el que tengo más próximo, ¿no? Sin lugar a dudas, que es Viena, ¿no? Eh, sí que lo conozco, pero conozco muy poco como futbolista, solo veíamos el hotel y el campo de fútbol. Y entonces, pues bueno, pues estoy con ganas de, de conocer la ciudad, eh, pues como turista y conocer todas sus calles y todos sus monumentos. Y por tanto, evidentemente, pues sin lugar a dudas, Viena, ¿no? Esa es la ciudad que, que estoy deseando visitar y conocer.
0: Son las 10 y 6 minutos de esta noche, noche en la que, como les comenté antes, estamos eh, encomendándonos al espíritu del teléfono para que no fallen y no tenga que estar yo aquí. Bueno, que, que yo encantado, y ¿eh? podríamos perfectamente estar ustedes y yo durante el resto de la noche aquí charlando, pero eh, hay gente al otro lado. Por ejemplo, está David Ortuño. David, buenas noches.
7: Hola, Marcos Vega. Estaba yo pensando <risa> que Ven con... la vida es como un mercadona. Nunca sabes si va a haber papel del baño. Eh,
0: no me ha gustado porque he pensado en papel del baño y he pensado en los bombones de, de Forrest Gump. Se ha producido ahí una mezcla, ¿no? Es
7: que he vuelto a las imitaciones malotas.
0: Sí, sí. Ah, amigo, claro, claro. Claro, porque, claro,
7: porque hoy vamos a hablar de Robert cmx Claro, porque te amparas Desde detrás del teléfono. ¿Te amparas ¿Te detrás ¿Puedo de llamar Marcos Buba?
0: No, en principio no. No me gusta que te ampares detrás del teléfono para hacer imitaciones malotas, porque la imitación malota por teléfono parece menos malota.
7: Esto es, claro, es mi secreto.
0: Claro, claro.
7: Eh... ¿Es el mismo que utilizo en la radio del cole En la cadena hermana Onda Madrid?
0: Ya está Ya está el, la publicidad, la cuña Tenías que meter la cuñita
7: Mañana a las 12 del mediodía A las 12 del mediodía eh...
0: ¿A, que, ¿A que ahí vas a hacerlo En, en antena? ¿No, haces, no lo, haces, lo haces por teléfono también?
7: Esos son secretos Del programa <risa>
5: Vale, vale,
0: Vale, vale eh, escucha, ¿Puedo
7: hacer todo el programa así?
0: No, ¿Sabes por qué? Porque por, me dice Fabián, yo encantado, ¿eh? ya sabes que yo no tendría ningún problema, David, pero me dice Fabián que para la línea esto es fatal, que, que hay problemas, que se está empezando ya de hecho a cortar. Entonces que.
7: Bueno, esto, Marcos, es un agua fiestas, ¿eh? yo estaba decidido sí. a meterme en el personaje sí. y a todo el programa, pero bueno, voy a hablar con voz normal.
5: Sí, sí. Pero
0: escucha, ¿eras buba o era... no? eras Forres, ¿no?
7: Eh... Era por el camp. Sí, sí. Eh, ¿Cómo me estás, Gam, Gam. David? Eh,
0: sal de ese cuerpo, por favor. Eh, menos mal que está... Cris Puertas. Cris, buenas noches.
8: Sí, me menos mal que viene aquí a poner cordura Cris Puertas.
0: Menos
5: ¿Dónde mal. va a parar? Menos mal porque...
0: Este es capaz de tenerme así hasta las 11 de la noche. Eh, pero
7: ¡Hombre! No lo sabes tú bien. Ya lo sé, ya lo sé.
0: Te aprovechas que no te tengo aquí para tirarte un vaso de agua o algo así.
8: Claro, eh, no puedes hacer nada. No puedes mirarle mal ni, ni poner eh. un gesto displicente, ¿sabes? Ah, de, pues, bueno, pues, bueno vos, normalmente y vos, no lo hago
7: y me mira mal, pero me da igual. Claro, es verdad.
5: Es verdad. Bueno, es verdad.
0: bueno ¿estáis bien? ¿Habéis, ¿Os habéis pertrechado de, de papel
5: higiénico? ¿Tenéis? sí. Eh... A
7: ver, yo quiero hacer una llamada a la calma. ¿Seguro? A la tranquilidad. Yo estoy aquí en mi búnker 500 metros bajo tierra y tranquilamente. Ya. Con mis 300 rollos de papel higiénico, mis 400 latas y no tengo ningún problema.
0: Oye, escucha, ¿sabes que el otro día dijeron los los precios que costaban los bunkers? Más o menos así, estimaciones. Bueno, claro, ahí... y no era muy claro. No, es, es verdad. Es de esto que dices tú. Bueno, pues a lo mejor si me pongo tonto un búnker sí que me claro, lo. Claro, animados, Pero, sí, perdón, sí, sí, pero sí. ¿de qué precio
8: estamos hablando? Porque igual nos interesa ya, aunque pase toda esta crisis. Quiero decir, como concepto de vivienda.
0: Claro, claro, como para echar unas risas, a lo mejor. ¿no? Bueno, para él.
8: vivir, ¿qué demonios risas? Marcos? Que, por... el... yo, yo soy autónoma, o sea, yo quiero decir, yo con una con una casa de esas con ruedas ya me conformaría.
0: Eres eh, indestructible ya. Eh, creo que el más Eso barato el más barato creo que te, que te daba para sobrevivir, no sé si eran ocho meses. Bueno, creo que era más bueno. Está bien. Bien. Está bien. Es
8: sí, sí. que igual más tampoco quieres vivir.
0: Claro, ya directamente, no, aunque sea fuera o dentro del búnker, pero ya más no...
8: También hay que contar esc con el factor psicológico.
0: Escucha, había una película, mira, porque está bien recomendar películas, había una película eh, precisamente de un búnker con, con... ¿Cómo se llamaba este? El gordo de... John Goodman. Con John Goodman. ¿Cuál era? Chris?
8: Cloverfield Lane se llama.
5: Cloverfield sí. Lane.
8: Está muy bien. Ella es eh, Mary Elizabeth Winstead.
5: Es, es, la chica,
8: es la chica que hace de Ramona en Scott Pilgrim. ¿Os dais sí. cuenta ahora? ¿eh? Sí,
5: sí, sí, sí. Es, sí, es que cuando has
7: dicho lo de Ramona me ha venido... El pecho
0: sí, la
8: canción. Lo sé, por eso hice una pausa, sí. lo hice totalmente a propósito.
0: Eh, pues sí, es, es, está muy bien, está muy bien.
7: Hay eh... otra sí. peli de Bunker que sí. está en Netflix, es una peli así no de muy alto presupuesto, pero está curiosa, que se llama I'm my Mother. Que es bastante
8: reciente.
5: Ah mira, me
0: la
8: voy a apuntar. Soy
7: una sí, madre. Sí, un apocalipsis y tal, donde hay un búnker y está un robot y una niña y tal y está curiosa.
0: ¿Os atrevéis a un especial películas de búnkers?
7: Sí. Yo creo que en estos momentos
0: no bueno Ya haya pasado todo
7: el, bueno, sí. toda la marejada
0: <risa>
8: eh, Podemos hacer un especial, un especial estallido y tren Busan sí. y todas estas. Claro que que sí.
7: Yo creo que en los próximos minutos podemos intentar hablar de otras cosas y que el que nos sí. esté escuchando, escuchando, que puede que sea mucha gente, porque sí. no creo que haya demasiada gente por ahí de For You, sí, sí, pues sí. que se olviden un poco de este temario. Bueno,
0: pero escucha, a eh, eh, igual podemos explicar eh, cómo usar las tres conchas. Eh, exacto. Esto... ¿No? Exacto. ¿Eh? exacto porque esto a lo mejor puede ser útil en un momento dado saber cómo funcionan las tres conchas
8: y eh... yo no quiero no, no recuerdo en la película no lo dicen ¿eh?
0: en la película no, no. dicen cómo cómo funciona pero hay
8: muchos tres. memes hay muchos memes al respecto estamos hablando amigos de desafío total esto de desafío total de, de demolition man demolition por si alguien a, por si alguien lo está dudando que es, es el nostradamus de, de nuestra yo, época
7: demolition puedo man decir cómo se usan las tres conchas así para ¿Sí? aclararlo que yo me he estado documentando sí eh, atención.
5: Pero Estas cómo documentar
7: usan con mucho cuidado. Ah, vale.
0: vale. Pensé que ibas a decir, mira, así. y ahora que no te vemos eh, y que
5: ibas a. a pues,
8: digamos, pues, en sí. esa película había un momento que es uno, uno de, lo, de los mejores coitos de la historia de la cinematografía. Que uh -huh. es creo que estaremos aquí todos de acuerdo que sí. es entre Sandra Bullock y, y Sly. Eso es fornicio. Sí, sí. Por sí, unos, sí. sí, sí. Exacto, eh, pues pues cuando están a punto de proceder al coito, que dice él, pero bueno, hombre, sin tocarnos, porque es un coito virtual. Dice, y así, y explica por qué durante el siglo XXI, después del SIDA, vinieron otros virus diferentes que hicieron que la gente dejara de tener contacto físico total.
0: Y es verdad. Ay, si pilláramos y ahí ese, el, ese casco el sexo virtual. Si pilláramos ese casco, este fin de. Ay. Ya yeah. Sí, sí, sí. sí que...
7: Claro, en fin. ahora se va a implantar el, el petting con palo de escoba de por medio. Que es un poco complicado.
8: Pero, Pero ¿cómo de por, define por medio? Bueno, no, no lo no, quiero no,
7: saber. No. No, no. Eh... Tiene que haber la distancia de un palo de escoba entre una persona y otra, con lo cual complica un poco el tema.
0: Especial Robert Zemeckis, en el tú antes molabas. Eh, a Águeda González, decía yo antes, a Águeda González Díaz le gustó mucho Náufrago y Polar Express. A Danara García López dijo, no siento las piernas o quién me pone la pierna encima para que no levante la cabeza. No entiendo bueno esto. Eh, bueno me gusta eh, bueno es tolerante. eso es del,
7: del Santiago Urralde del un sí. personaje que salía en sí. el Mississippi todo re ¿Y, de, el Mississippi? y de Jorge
8: cómo se llama el de el, el gran Marciano eh, Jorge Urralde
7: sí, Jorge Berrocal. ese sí. pensador que me pone ¿Sí? la perna encima es del primer Gran Hermano el primer del el año, año 2001.
0: 2001 2001 madre mía Madre mía, 20 años ya casi de la primera... Una
7: odisea en Telecinco. Qué barbaridad.
8: Todo... Bueno, hace poco volví a ver Gran Marciano, porque soy ese tipo de persona. O sea, Y esto sin, sin aislamiento. Imaginaos los próximos 14 días que tengo yo por delante, cuando tomo esas decisiones castigas, pudiendo así? salir de casa. No sé, son la autodestrucción del actor.
0: ¿El Gran
7: Marciano?
8: Sí, la volví a ver, sí, sí. Y es como muy recordar los 90. Me sentía sí. como en la 4, Marcos.
7: De Antonio Hernández, ¿eh? ¿no? O sea, bueno, la película no, es de los 90.
8: No, no he seguido la, la filmografía de, lo, de las personas que tuvieron que ver con ello, pero bueno.
7: Era
0: era la película de Gran, de gran Hermano, ¿no? De los...
8: Sí, era un era una cámara oculta en, pero bueno, tiene su no está mal porque hay como muchos actores con pinchados que ahora son más conocidos y bueno, no voy a decir que está bien porque es imposible, o sea, quiero ser de buen humor
5: <risa> y entonces quiero hablar
8: bien de las cosas, pero no puedo decir que Gran Martiano está bien porque no puedo, o sea, no, no sí. me bueno, sabes de la Bueno, el director
7: vida. y guionista es Antonio Hernández, ¿eh? perdona. Sí, sí. es un director bastante conocido. Sí,
0: todo regresa
8: más sí. ha hecho a Antonio Hernández no
7: Antonio Hernández ahora que tengo aquí el ordenador delante te lo puedo decir pues ha hecho eh, por ejemplo <risa>
5: no va eh, muy Borgia, rápido
7: Cervantes los... el menor de los males el Capitán Trueno matar el tiempo Lisboa del año 99 Uy, el Capitán la madre Trueno. el
0: Capitán Trueno madre mía os acordáis sí, del Capitán no la Trueno la visto, pero creo que era un poco que estuvo eh, estuvimos esperándolo durante años porque era un proyecto de estos eh, eh, eh...
7: en la ciudad sin límites también esta creo que tuvo Goya sí.
8: Sí, sí. Ah, sí, La ciudad sin límites igual, sí, es verdad Sí, sí el proyecto La ciudad el tanto, Bueno, sí, que iba, a ser, que iba a ser el manolete de su época, ¿no? Sí
0: Todo regreso al futuro reparto,
8: Geraldine Chaplin
7: sí. y mejor guión original Ahí todo, lo tienes
0: Todo regreso al futuro al completo, dice David Fueyo eh, Hola, hola, hay alguien en casa Dicho en alguna peli de la saga, regreso al futuro Cuando nos aislamos ya no somos completamente seres humanos Esto no sé qué en, película, en qué película sale
7: eh, ¿Será el náufrago? Será el náufrago. Aquí cosas llega cosas? con demor, decían algo de eso. Puede ser.
0: Eh, bueno, venga, contadme qué habéis visto, qué queréis proponer o sugerir para estos días de cuarentena que, que os ha gustado. Adelante, David.
7: Yo tengo eh, una película que me ha gustado, que no sé si es apropiada para decirla porque ya lo explicaré, y Uy. un libro que me ha interesado.
5: Venga, pues.
0: Tú decides
7: la... qué es lo que quieres que te cuente, La película. Una cosa, a las dos.
0: La película. Venga, sí.
7: La película. Bueno, pues la película eh, trata sobre un tío que se pasa 30 años escondido en un agujero.
0: Ah, bueno, será La Trinchera Infinita.
7: La Trinchera Infinita.
0: Ay, ¿qué ¿te gustó? Yo no la vi todavía.
7: Eh, la verdad que me gustó mucho. Si eh, hace 15 días os contaba. ...que la película esta de sordo... ...me parecía un poco el bueno, el feo y el facha... Sí, sí. ...y que era una especie de western raro de la guerra civil... ...y que no me había convencido nada... ...esta, esta a mí me gustó, está muy conseguida... ...el efecto de encierramiento de un hombre... ...que se ve obligado a encerrarse en su casa... Eh, ...porque es republicano... ...y eh, para evitar la represión de la guerra civil... Eh, está muy bien. El, la película está... Los personajes hablan con un... Los protagonistas, sobre todo, con un acento andaluz bastante marcado. Si pillas bien el acentillo, pues con un poco de esfuerzo, no hay problema. Si no, le subtítulos. tienes que poner los subtítulos. Bueno, bien, subtítulos. Pero, sí, bueno. pero la verdad es que mm, te agobia. Digo que no sé si es adecuado, porque es un tío que se pasa encerrado 30 años. Ahora que conviene quedarse en casa, pues...
5: Bueno, pues
0: mira, empatizas. No, buscan... hombre, pero está
8: bien porque uno está encerrado y dice, bueno, pues no mía, no está tan Es, es como no hacer 15 días, 30 años, Exacto. ¿no? Sí.
0: Hay, hay cosas peores, evidentemente,
7: claro. siempre las hay.
0: Oye, está eh, muy pero. Bien, muy bien, y
7: Antonio de la Torre y Belén Cuesta lo borda. Aquí
0: hablamos de la no, trinchera infinita porque nuestro Oscar Reávila, nuestro, nuestro experto en, en sonido y en, y en cine en el sonido, y en sonido en el cine, mejor dicho, eh, y también tiene el cine del sonido, ¿por qué no? Eh, nos habló de la... Bueno, se llevó el Goya, mejor sonido y mejor montaje, porque habló que era dificilísimo el poder captar todos esos sonidos. Lógicamente, gran parte de ellos están grabados como si hubiera una pared de por medio, ¿no? Porque tienes que... Te coloca, claro. ¿no? En la, en la postura del propio protagonista que está escuchando todo lo que sucede y tiene que interpretar lo que sucede a través del sonido. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo, ¿no, David?
7: Vale, se confirma.
0: <risa> Pues eso. Ahora no te
7: puedo poner cada rara para despistarte, claro. pero sí, sí, la verdad es que está está muy conseguido. O sea, te metes la historia totalmente. Venga, ¿y el libro? El libro. Eh, ya que la semana pasada fue el 8M, pues me he leído un libro sobre feminismo. Bien, ¿cuál? Eh, se llama Maldita feminista hacia un nuevo paradigma sobre la igualdad de sexos. Y está escrito por Lola Pérez. Uh -huh. es, un, pues es una feminista... Eh, pero que es bastante crítica con, pues con otras corrientes feministas sobre todo con el feminismo radical y bueno pues eh, es bastante didáctico porque te explica un poco las corrientes feministas que no todo el feminismo defiende lo mismo ni tiene las mismas ideas y entonces te hace un poco de resumen de las tendencias y luego va dando su opinión sobre los distintos aspectos del feminismo ah, pues muy
0: bien Maldita feminista hacia un nuevo paradigma sobre la igualdad de sexos de Lola Pérez. ¿No? Lola Pérez, ¿de qué sí. me suena? ¿Es Twitter o algo así? ¿Puede ser? ¿O... Sí, es oh, muy vale, activa vale. en Twitter. Eso, eso es, eh, muy activa en Twitter, pero ella es, eh, ¿es socióloga o. Es
7: filósofa sí, y filósofa. está estudiando psicología. Uh -huh. Y además trabaja en un centro para la coeducación, educación sexual y el liderazgo juvenil. Lola Pérez, militante
0: feminista. Muy bien. Chris, ¿qué has visto? ¿Qué has leído? Tengas?
8: Pues yo he visto, en, en, en aras de la intelectualidad, he visto Last Blood, la última, de Rambo. ¿Qué me dices? Eso es lo que esperaba este silencio, amigos. ¿La lo, última lo película notado, de Rambo?
0: Verdad? Ah, sí, la, sí. pero la que la es relativamente reciente, la del año pasado. Sí, sí, la última.
8: La, sí, sí, la, 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 estaba, estaba en cines a la vez que... Mmm, o okay, que Joker... Bueno, pues es que Joker estuvo mucho tiempo, pero recuerdo que, que coincidió con, con algún pelotazo gordo, o, uh -huh. o Once Upon a Time in Hollywood, o una de estas. ¿Que era Rambo y 4? Sería Rambo... Cu... Espera, 4 a ver, 5. déjame contar. Uno, dos, tres, cua... Sí, cua... 4 Sí, cuatro. Cuatro. o cinco.
0: Regresa al infierno. Sí. Sí. Vale, ¿y qué tal? Y la llaman
8: Laszlo como que va a ser la última. Bueno, pues a ver, es un desastre. A mí, a mí me gusta muchísimo Salone y, y me gusta todo lo que hace y me cae muy bien y me parece maravilloso todo y acorralado, me encanta, nivel, que yo ahora mismo estoy en la habitación eh, hablando con vosotros y hay enfrente un cuadro de Phil's Block, no os digo más. Pero... Soy ese tipo de persona. Pero, pero es, un poco, es un poco un desastre. Claro. Es un poco un desastre.
7: Porque... Nadie se lo vio venir eso, ¿eh? Iba a
5: ser malo. Nadie se lo
8: vio venir. Nadie se lo vio venir. No, pero yo siempre tengo un poco de fe. Porque, por ejemplo, Rocky, Rocky Balboa me gustó bastante. Dentro de que no llega Rocky. Y bueno, siempre confío un poco en, en esta... En este momento crepuscular de Stallone, en el cual hace un poco de metacine y es consciente de sí mismo y de lo que, bueno, de lo que ha sido su carrera y juega con ello, no, con los mercenarios, con todas estas cosas. Los y mercenarios esta...
5: todos
7: me parece muy divertida y muy autoparódica.
8: Sí, a mí es la que más me gusta de las tres también y además es está muy bien. Sí, porque además, como conoce tan bien a, a todas las personas que participan, eh, hace tantos chistes a favor de cada uno que a poco que conoces un poquito cada historia. Por ejemplo, tú sabes que Dolph Lundgren es un, el tipo es un genio y es químico y tuvo una beca del MIT en, en química y un doctorado que hizo allí y tal. Entonces, pues hacen la broma de que ay va de químico, intenta hacer una bomba y le explota no y cosas así. Entonces, sí, como pequeñas bromitas para ir. cada uno. Sí. eh.
7: De Chuck Norris, que son muy graciosos también.
8: Sí, sí, sí. sí. Bueno, y en la 3, la 3 es la más floja, pero ahí don Antonio Banderas canta Soy el novio de la muerte.
5: Es verdad, madre
8: mía. Y entonces eso redime el resto de la película. Yo, para ah, mí eso sí. es lo más grande que ha hecho un español en el cine. O sea, es maravilloso. Sí, 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 sí. Pero volviendo otra vez a Rambo, eh, sí que es verdad que el personaje se parece por momentos a Rocky, habla demasiado, tal, y luego es una especie de... ¿Os dais cuenta de venganza la de Liam Neeson?
5: Sí, sí.
8: Bueno, y ya vemos que es... Ya sabéis que el fascismo, bien entendido, favorece la acción, que dice siempre el gran Paco Fox. Bueno, pues ya Taken eh, venganza tiene eso, pero es que esto es eso elevado al infinito.
5: Claro, es que es verdad porque que... Porque el argumento
8: que... es el mismo, pero son como los mexicanos que son malos y si cruzas la frontera van a... Po y son o sea, malísimos, terribles, porque bueno, por lo menos la de venganza secuestran a la chavala... Pero bueno, prácticamente tampoco le hacen mucho, pero aquí son el mal, lo peor, terribles todos.
0: Es verdad que uno puede eh, conocer dentro de algunos años, y esto es broma hasta, cierta, hasta cierto punto, dentro de algunos siglos se podrá estudiar cuál era el enemigo de Estados Unidos o el enemigo que se inventaba Estados Unidos a lo largo de la historia a través de las películas de Rambo.
8: Sí, porque totalmente. Eh,
0: claro, eh, los rusos, eh, los mexicanos ahora, eh, en su momento los talibanes también, ¿no? Lucha sí. contra los talibanes, es decir Los que... amigos de
8: Afganistán eran la tercera,
7: ¿no? Fíjate, fíjate, claro. Hubo sí, sea, sí. una época, claro. eh, no me refiero al cine de Rambo, pero hubo una época en los 90 que así las películas de Misiones imposible y de espías y tal, el enemigo era un poco difuso. Era un espía, un terrorista internacional que no se sabía muy bien quién era el malo. Porque ya no teníamos el peligro de sí. Rusia, todavía no estaba el peligro de los... Sí de los terroristas islamistas y tal, y estaban un poco, perdi estaban un poco perdidos con a quién poner de malo.
8: Pero tenía que venir... Y había un punto en el que siempre sí. metían al final que eran terroristas, pero que no era una cuestión ideológica, aparte de la jungla de cristal también en Air Force One y en estas, que es como, bueno, va, son rusos o alemanes <risa> o de no sé dónde, pero en el fondo lo que quieren son perres.
0: Sí, sí, claro. sí quieren cobrar el rescate. Pero es verdad que, que Rambo siempre ha elegido enemigo y, y sí. el último Rambo, los enemigos son los mexicanos, básicamente. Eso
5: es un... yo re...
8: bueno son, son Sergio Peris Mencheta y bueno, son españoles pero Espanos, qué demonios ¿eh? que está muy bien ¿eh? Peris Mencheta dentro de lo que hace ahí que es poquito pero está bastante bien yo me acuerdo que cuando cuando era cuando era pequeña me dio una época venían en fascículos cuidado aquí a la nostalgia eh, venían unos fascículos con películas de James Bond. No sé si a ti te tuvo que tocar, Marcos.
0: Fijo. Fascículos con películas de James Bond. Pues es que, sí, claro, como venían... para acordarse de todos los fascículos que salían. También es verdad. Es que en nuestra época había fascículos de, cual... de todo. De
8: todo. De dedales. De ¿Te
0: acuerdas de la colección de dedales? De sí, dedales del, de del mundo. De
8: dedales del mundo.
0: Eso era frenético, ¿eh? Eso era para gente muy loca. <risa> <risa> coleccionar dedales del mundo. Madre
8: mía. Pues me acuerdo que hubo una época que eran de James Bond. Y entonces yo a mí como me gustaba todo el cine de acción, así en general, era como, ay, quiero ver estas. Y me acuerdo que mi señor padre me dio una grandísima lección vital que nunca se me olvidó, porque yo era muy pequeño, y me dijo, en estas películas vas a ver que los rusos son todos malos. Era porque los que hacían las películas de James Bond en este momento estaban un poco enfadados con los rusos, pero los rusos no tienen por qué ser malos, yeah. ni los otros, ni tal. Y siempre me quedé con esa copla, porque yo creo que fue la primera vez que pensé, que no había una realidad, sino un punto de vista. Inconscientemente, es la primera vez que aprendí una. Y nunca se me olvidó.
0: Que no todo era tan fácil. Te quiero,
8: papá. Sí, sí, totalmente. De
7: todas maneras, pienso que en esas películas los rusos sí eran malos. Y en esa época los rusos sí eran malos. Lo que pasa es que los estadounidenses también.
5: Oye,
0: ¿sabéis cuántos años ha cumplido hace unos días Chuck Norris? ¿O Chuck Norris?
8: Bueno, que tiene el coronavirus.
7: Imposible.
5: Es verdad, es posible.
7: Que no sea
8: que sí, no. Que el coronavirus. Bueno, sea que
7: él y su mujer. No. Él y su mujer, los dos. Que sí, que no, que sí, que sí. Eso es un fake news. Pero es un fake. Sí, no, puede no, me ser, lo Chris, no puede ser el, el En coro... todo caso, Chuck Norris infectaría el coronavirus. Exacto, exacto. El
0: coronavirus sí, hombre, se va a acabar yo... cuando quiera Chuck Norris.
8: Lo eh, ha debilitado, seguro. Pero, seguro. Hombre, de ahí a matarlo.
0: Seguro. Eh, cumple 80 años. 80, pues no
7: 80 años. Más de 79,
8: ¿eh? Es un chaval. Sí, es un sí.
7: chaval.
8: Verdad. No, pero Chuck Norris sí que tiene esa cosa que igual con 30 años ya parecía que tenía 50. Y con 80 sigue parecido que tiene 50. Se quedó sí, como estancado.
0: Sí. Se ha quedado anclado en ese, en ese, ese, ese síndrome
8: de Christopher Walken, un poco, ¿no? De edad indeterminada.
0: Bueno, pues eh, si Pero no bueno. tenéis nada más que añadir.
8: No, yo quiero recomendar, ¿Sí? ahora que viene este encierro, amigos, eh, creo que tenéis que ver una serie de películas. Y no voy a hablar de estallido y tren tubusan todas estas cosas que comentábamos antes, esto era broma, no. Vamos a aprovechar el encierro para poblar el planeta. Entonces, claro Instinto sí. Básico, Secretario, Gorrión Ojo. Rojo, todo esto tenéis que poneros a ver eh, ya. Películas... Ahora, en cuanto...
7: ¿Instinto Básico, pero la 1 o la 2? La 1. Sí. Ah,
8: vale. Y luego la 2, si y claro <ríe> Qué que demonios? Sí. Claro O sea, sí. A tope a tope, sí. a tope escucha, películas hoy, de, de, de Calorín.
0: hoy hoy eh, una de las películas que trae Cris Puertas eh, fue, supuso uno de mis despertares erótico festivos eh, con esa, esa pierna, esa pie, una, lo pierna
5: sí, una
0: pierna lo, esto es un cebo porque son 27 los minutos que pasan sobre las 10 así que vamos allá a centrarnos con la cuenta atrás en este tú antes molabas especial Robert Zmx
8: el personaje de Dustin Hoffman se da la espalda ya en la parte final, en la ratonera final, digamos, da, da la espalda y la versión original no dice nada pero en castellano su actor de doblaje decía perros de paja
5: <risa>
0: y además habla de un personaje fascinante que es Bob Fossi el ah.
7: director de y el coro el ¿no, no, no, de los de teleñicos All that yes. de los teleñicos sí Fossi el el oso que toca el piano <risa>
4: ...entrevistado por el Resitas... O sea, ...además como medio amenazado por Jesús Quintero... ...para que le haga las preguntas... ¿sí? ¿Has reel...
3: probado el Don Periñón? Yo que él, <im intake> el que pruebo es
5: J.B.
7: Ir escuchando bandas sonoras por la calle... ...es una cosa genial...
0: ...se
5: nos cae era... el
7: estudio,
0: Javier... ...no, no, no, era no?
7: una pieza...
8: ...está guay porque todos hemos <h fitści> disimulado... ...salvo Marcos que tiene que ir a marcar el fallo...
0: ...era un calzador que traía en la bota... <risas> ...y que he traído desde
5: casa... Orgullo Friki, Friki pierde la cabeza. yo dragón.
0: Porque con el libro que sacó esta actriz porno que dice Stormy, que Stormy Monday, que, que ha tenido alguna afer con, con. Stormy Monday
8: es un grupo. Sí, yo me quedo así. De Stormy Daniels, creo que se llama.
0: Stormy Daniels, eh, eso quería decir
8: de comprar pornografía se decidió sí. a hacer maratones de Breaking Bad que enganchan aquellos,
0: ¿eh? más no pero te elegí hijo había... y te lo veo y te lo viedo te lo las de te lo viedo que te averían eh, menos de mar yo casi prefiero no, no,
8: no
7: opinar sabes porque <risa> o sea más señoriales a lo mejor las de sí de no de no de eran
5: claro. no hemos pasado pero, a hablar de, de esto tipo. pero
7: tenían su punto ¿eh? sí estábamos hablando
1: de Breaking Bad
5: <risa>
0: Pues especial Robert Zemeckis con Cris Puertas con David Ortuño. Adelante, Ortuño, tu primera elección. ¿Qué película has elegido?
7: Pues yo he elegido Regreso al Futuro 2.
1: Bueno, espero que aciertes la respuesta. ¡Vaya! ¿Desde cuándo vas de hombre duro por la vida? La respuesta es no, Gris. ¿No? no Además de sordo eres Memo, he dicho que no. ¿Qué pasa, McFly? ¿Eres un gallina? ¿Qué me has llamado, Griff? ¡Gallina, McFly! ¡Nadie me llama! ¡Gallina!
0: Madre mía. ¡Qué doblaje, eh! Cuando lo escuchas solo bueno. el sonido, eh, apareció un teleñeco también al principio. El, el matón, ¿no? El, el, el brutote con el que se topa... Sí,
7: Biff, que es el, es... el hijo del, del enemigo de la primera película, de Reso futuro 1.
0: ¿Por qué has elegido la 2?
7: Eh, porque Chris Puertas ya había elegido la 1.
5: <risa> lo
7: que no sé es por qué habéis empezado a, queréis... Claro que sí. Eh, que, empe que yo empezar hablando de la 2 en vez de empezar hablando de la 1. No, bueno.
5: No,
8: bueno, porque si hacemos viajes en el tiempo.
7: Claro, regresar. Luego, bueno. luego al regresa claro. futuro. A ver, yo me debato entre las dos. La verdad es que las dos me gustan. Pero bueno, no he tenido dilema porque como Chris había elegido la 1, pues yo he elegido la 2 y punto. Eh, no la 1 es un peliculón. La 2, la gracia que tiene es que Regreso al futuro, eh, va al, fu al futuro. No regresa al pasado y luego al futuro. Eh, ...después de la primera película... Eh, ...Michael J. Fox, Martin McFly... Eh, ...tiene que... ...y su novia, que por cierto cambia la actriz... ...ya no es Lia Thompson como la primera, es Elizabeth Sue... dan ahí el cambiando, eh, ...tienen que ir al futuro... ...al 2015, van a ayudar a sus hijos... ...y van al 21 de octubre de 2015... ...o sea que ya hemos superado... ...el futuro de Regreso al Futuro... ...y entonces pues allí... ...tienen que ayudar a sus hijos... Eh, ...pasan una serie de aventuras... Y yo lo que me he fijado es en una serie de cosas eh, Que esta película se hizo en el 89 La segunda parte Se hicieron la segunda y la tercera parte Se rodaron juntas Y hay, había una serie de cosas que salían en la película Que eh, pues que después se hicieron realidad Que después se eh, formaron parte del futuro Como por ejemplo Había videoconferencias En esta segunda película es Había drones ah. Se veía un dron paseando a un perro eh, Había hologramas había un holograma que anunciaba la película Tiburón. Había ropa inteligente. Había un aeropatín, que ahora no, no existe, pero ya vi yo que hace unos años sacaron como un, electro, un aeropatín con electroimanes. Y luego otra cosa que, eh, que sale en la película, que es un museo de los 80. Y bueno, en Estados Unidos supongo que hará museo de los 80, pero yo lo más parecido que he visto eh, por aquí es la exposición Yo Fui a GB, que fui este verano que es una especie de museo de los 80, también de los 70 y un poco de los 90, pero bueno, es un museo del pasado, así de la cultura popular.
0: Pero es verdad que, que bueno, Robert Zemeckis también tiene esta, esta virtud ¿no? y esta capacidad la de crear una de las películas seguramente más famosas, junto a, a lo mejor a Doce Monos, de las versiones de cine cuántico, por así decirlo, ¿no? de, 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 de películas... Eh, ...que asumen la existencia de universos paralelos... ...que caminan sin conocerse uno a los un lados del otro... ...o sí, con la posibilidad de crear un nuevo futuro con cada decisión... ...en fin, estas es, esta serie de, de cuestiones. Eh, porque luego sí, hay
8: Lo que pasa es que, que la diferencia es que en el caso de Doce Monos... ...es un universo inmutable, digamos, eh, que, que siempre va a ser igual... Mm. Y en este caso sí que es un universo mutable Que uh -huh. según lo que tú hagas vas a modificar El futuro o lo que sea
7: claro. Claro Para que... mí la más floja de la trilogía es la tercera La que van al Far West Que es un sí. escenario que hemos visto ya Muchísimo, muchísimas, sí, sí. miles de películas
0: Sí, pero aún así ocurre como Salvando las distancias, cada una En, en, su, en su parte de, 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 de género de, O de, 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 de público de destino, eh, ocurre como El Padrino 3, aún así sigue siendo Regreso al futuro 3, sigue siendo mejor que Muchas películas de
7: aventuras y de Claro, eso, ¿no? sí. Sí, sí. Sí, Yo pero... estoy comparando con las otras dos Pero claro, sí, desde claro. luego
8: Quizá la segunda sea nos ha quedado Como un, una idea más icónica por, por eso, por la aeropatín, por una serie de cosas Que además muchas veces se asocian a la primera Y están directamente en la segunda Pero, pero la tres es la que tiene quizá Más metacine más eh, homenajes a, a Leone, sí, al Westen... Sí. A, bueno, tiene como más cositas para, para la crítica, quizá.
0: Para lucirse también, sí. La primera
7: lo que tiene es que es más redondita y no le da tantas vueltas como la segunda. Porque, o sea, de hecho, la primera pensaron para hacerla y no hacer más. Hicieron el, el resto claro. al calor del, de su éxito. Uh -huh. Y uh -huh. la segunda, bueno, pues ya da más vueltas con los mismos personajes y... Y da más vueltas a, a un poco a la misma historia, al mismo sitio, a los mismos personajes. De
5: hecho, pero de hecho, Arman, es muy atractivo Arman el hecho
7: esta... de eso, de, de ver el futuro, cómo lo sí. presentan.
8: Arman esta cosa terrible de que en un principio se van... Claro, termina la primera y se marchan los tres en la nave y luego, como no les interesa el personaje de, de la novia, que, que en la dos es eh, Elizabeth Yu, la dejan ahí durmiendo. ¿Sabes? Sí. Que es como... Pero bueno, oigan, por Dios... no sea, aquí es la aquí segunda, y la
7: primera... Sí. Sí, sí. Eh, no, de, de hecho, es eso de es que, que, se, de que, es de que se van en el en la, coche en la, al final de la primera... primera es cla... eh, perdón, perdona, perdona es, por... es un chiste que hicieron. No tenían pensado a hacer una continuación. Lo dejaron
5: claro, así como claro, final eso, de eso, eso es lo que estaba
8: comentando. Sí, sí. Es Claudia Wells en la primera, no es, no es Lia Thompson. Lia Thompson es la madre. Ah. Es Lorraine.
5: Ah, perdón,
8: me he cre... No, no te preocupes. Claudia Wells lo dejó porque creo que tenía la madre muy enferma o algo así. De hecho, dejó, dejó la interpretación. Ahora va a comicones y cosas así, pero pero de aquella lo había dejado
0: todo. Por cierto, y coincidieron esta misma semana eh, Christopher Lloyd y Michael J. Fox, es decir, Doc y Marty McFly de Regreso al Futuro, eh, en un acto benéfico, um, um, sí, se han reencontrado ¿no? en este caso y se han hecho una foto. 35 años después de Regreso al Futuro siguen siendo amigos. Ha sido una foto muy bonita. No sé si la habéis visto. Deben eh, es ser que eh, muy
8: majetes los dos. Sí, sí. Oh, es que era una señal para que hiciéramos este especial. Yo ya más. Yo cosas. creo que sí,
0: yo creo que sí. Es <ríe> verdad. Eh, um, venga, primera elección, Cris
8: Sí, no empiezo por regreso al futuro entonces, ¿no? Eh, Pero a, mi, a mi primera primera.
0: Sí, venga, vamos con regreso al futuro y ya la quitamos de media. Venga, vale. Banda Sonora, pero que.
8: brutal. De Alan Silvestri. Sí, eh, Alan bueno, si está aquí Baizan, supongo que nos daría un, una charla interesantísima sí. sobre Alan Silvestri y las fanfarrias y, y, y lo que hemos hablado ya más veces en este programa, ¿no? Que el concepto clásico de fanfarria de esta época que ahora no sé, se lleva como que la banda sonora pase desapercibida, acompañe la acción de la película, con excepciones como yo, que aún así no son pegadizas, no son bandas sonoras que te podrías poner de politono, de politono, digas, qué mayor estoy, ¿me entendéis?
5: Sí. <risa> Maldita eh,
8: sea, ¿me entendéis?
0: Sí. Eh, Alan bueno. Silvestri, que es el de, por ejemplo, Contact, la banda sonora de Contact, de Náufrago, bueno, mm. es que ha trabajado fundamentalmente con, con CMX, ¿no? Sí. Bueno, de Avengers sí. también, le ha puesto música de Avengers y y otras más, sí.
8: Pues sí. Vamos con, con Regreso al Futuro, entonces, la, la primera. La primera de eh, La primera, claro. Este, esta, esto parte de una idea de Bob Gale. Sabéis que los guionistas son CBX y Bob Gale. Que son los, do, los dos se llaman Robert. Y Bob Gale vio una foto de su padre y él con su padre tenía una relación muy buena, eran muy buenos amigos y bueno tenían, pues eso, jugaban al béisbol, estas cosas, ¿no? Mm. de padre e hijo muy positivas. Pero vi una foto en un anuario del del colegio del año de la polca y vio que su padre, en la época del instituto, era un poco, pues, pues un poco lo que sería George McFly en, en la película, ¿no? Un poco nerd un una persona de débil sí, un loser, y él era pues un Marty McFly, digamos. Entonces decía, uy, qué curioso, que yo me llevo tan bien con mi padre ...hoy en día, y le admiro mucho... ...y le quiero mucho y tal, y sin embargo... ...si hubiéramos coincidido... ...en un en el instituto los dos... ...seguramente yo no sería amigo de este tío... ...o no habríamos no seríamos de la misma pandilla... ...o no habríamos entrado en contacto... ...y yo no le hubiera conocido como le conozco... Uh -huh. este es el, ...esta es la premisa... ...digamos, de la que parte este hombre... ...así que crean el, el guión entre los dos... Y claro, CMX fue a la universidad, con, o la universidad, eran amigos de la época, de Spielberg ya. Entonces, bueno, hacen... Eh, pero CMX hace un par de películas y no tiene demasiado éxito. que Una es esta de I Wanna Hold Your Hand, que no me acuerdo cómo la tradujeron. Era algo así como Loco por Ellas, una cosa así. Mm. Y otra que era la de Coches Locos, Coches Rotos, Frenos Locos. Bueno, otra traducción preciosa de estas. Y no tuvieron éxito ninguna de las dos. Entonces, Spielberg de aquella no tenía liquidez, digamos, como para poder producir él, pero sí tenía los contactos y estaba seguro de que era un proyecto que merecía la pena. Entonces era un poco el que les estaba abriendo las puertas a estos dos para que intentaran, pues se reunieron con Disney, que Disney dijo que estaba interesado, pero que lo del insecto que había que quitarlo. Y, y, y sí. bueno, cosas así. Fueron como preguntando en varios sitios sin suerte. Entonces, CMX hizo una película con la Fox, de la cual vamos a hablar después, porque es otra de las que he elegido e intuyo que es la que te erotizaba a ti en tus tiempos más mozos, sí, Marcos, sí. Eh, que es Tras el corazón verde, uh -huh. y esto fue un petazo triunfo como los pecos y entonces ahí fue cuando consiguieron que Universal se hiciera cargo del proyecto y se hiciera regreso al futuro. Como decía antes eh, Ortuño, pues, pues solamente como una película cerrada, con esto de continuará, pero como continuará, como puede continuar, pues cualquier serial o cualquier película de estas de contemplar en el universo de mm. la película, no, sí. no, no, no con la idea de seguir.
0: Pero esto ya de, 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 determina también la seguridad que tenía Robert Zemeckis en, en sus películas y en sus proyectos, ¿no? Porque dice, sí. en lugar de, de vender al mejor postor o de m, eh, pervertir eh, regreso sí. al futuro, decidió guardársela, tener éxito, sacar, tener un pelotazo y ganar dinero con otra película y luego hacer la que, la película que él realmente quería hacer, ¿no? Hombre, claro,
7: es que el
8: incesto realidad, no podía me...
7: renunciar, Marcos. No, había,
0: no se podía renunciar al incesto. No, esto... sí podía
8: Haber, podía haber hecho ciertas cosas. Hombre, tampoco es tan importante, entre comillas. Eh, lo que pasa es que es un incesto como muy... Sí, completamente
7: blanco. Claro,
8: no lo pensamos. Que realmente, como lo único beso.
7: es que a su madre le gusta a él. Claro, y lo convierte incluso en
0: gracioso porque eso sí, le da mucho asco a... Pero es que está, está muy
8: bien Michael J. Fox en, en la escena del beso. Está tan bien, sí, está tan gracioso. Pero Bueno, sabéis que
7: no era la primera opción, ¿no? Michael sí, sí, sí. J. Fox. No, no,
8: es que no es que no fuera la primera opción, es, es que, que la, mayor, actor, la, mayor, sí. la mayor parte del rodaje eh, se hizo con Eric Stoll. Eric Stoll, uh -huh. si no sabéis quién es, es el tipo que hace de camello en Pulp Fiction.
7: En Pulp Fiction, el que, sí, sí.
8: el que está loco con el librito médico negro, que no lo encuentran, que está en bata y ah, tal, este es Eric
7: sí, Stoll. Sí, que es el que es que pone estaba grabando una sitcom, Michael J. Fox, y tuvo que no, grabar la película por la noche, porque estaba no, haciendo las cosas a ver. Ver,
8: Sí, más o menos. El, el tema es que Eric Stoltz grabó prácticamente toda la película, que daba poco por hacer. Hay rumores de que era solamente que había que había grabado una semana. No, no, grabó muchísimo, ¿qué pasa? Que Eric Stoltz era un actor de, que había estudiado en Stella Adler, de la escuela de Nueva York, y era un actor muy de método, es decir, un pesado. Es decir, un señor que era muy intenso, sí. muy... A mí me tenéis que llamar Marty muy sí. tal y cual. Y el tío no era un imbécil ni nada, ni ningún tal, pero pero era un señor que no tenía vis cómica ni era el tipo de tono que se estaba buscando. Entonces, en montaje, empezaron a... Ver, imaginaros cómo sería el tema para que se, des se echara para atrás todo con prácticamente okay. todo rodado.
5: Claro, o sea... Porque hubo y se, y
8: se, se... Y que incrementar el presupuesto y entonces Spielberg, que era quien producía enredos de familia hicieron el chance para que... Y encima en el rodaje se dijo que Michael J. Fox, que de aquella no dormía, hizo todo el rodaje sin dormir. Porque, claro, tenía que rodar por la mañana, lo metían en un avión... Dormía lo que podía en el avión o memorizaba el texto en el avión y, o en el coche o tal, y tuvo momentos, de, de hecho hay alguna escena que se le ve sudando mucho, es porque estaba de agotamiento, de de, de rodando sin parar la película y, y la serie, porque Spielberg consiguió hacer un trato para poder llevarlo para la peli, Madre básicamente. Mía. Y aún así decía todo el reparto que era un tipo encantador, pues sí. que era muy majo, que era... Que siempre estaba de buen humor Que, o sea, que, que, que para que no duermas si estés de buen humor Yo creo que tiene muchísimo mérito Entonces sí que se propagó un poco la leyenda de que Stolz era un imbécil Pero claro, no era tampoco Que fuera un imbécil, es que encima El, el sustituto era un encanto de persona sí.
7: eh, Yo es que es creo que... que no lo vieron en el papel Cuando empezaron a ver las escenas Que, que no era el, el actor adecuado para ese papel no, es que no, no te puedes tomar claro, en serio la... Ya lo tienes, todo,
8: claro, no, ya lo tienes claro, todo hecho No te puedes Entonces, tomar si en serio
0: una película creo... como Regreso al futuro, no te la puedes tomar en serio no puedes Pero
8: poner, también te... es cierto que eso lo vemos mucho ahora Cuando el, el tono muchas veces se ve más en la edición, a veces igual en el propio texto no está tan claro. Uh -huh. O a veces la comedia viene más de... Yo qué sé, es que no, no tampoco quiero justificarlo, pero sí, claramente no era el tono.
0: Oye, eh, el, eh, le diagnosticaron Parkinson, leo aquí, en 1991. Tenía Michael J. Fox 29 años todavía. 29 años. Cuando y encima
8: parece años. ser cuando estaba rodando Spin City, ¿os acordáis de esa serie? Uh
5: -huh. Sí, pues resulta localía.
8: que Sí, hay un, unos, bueno, no recuerdo si era un documental o unas entrevistas o algo así, que claro, él durante mucho tiempo tuvo que ocultárselo al reparto por temas de la propia productora o la, se consideró que lo mejor era que no lo contara nadie. Y claro, este tipo, que era tan encantador, que todo el mundo tal, se empezó a comportar, claro, rodaba y se escondía, se marchaba, tal, y empezó, bueno, como que todo el reparto empezó a considerar que era un imbécil.
5: Entonces,
8: a mí me parece una historia súper triste, porque sí que es verdad que dices tu caray, para poder... Para que el resto del reparto no se preocupe, para que no haya problemas con la cadena, para que continúe la serie, tengo que minimizar que se noten los, los síntomas de la enfermedad y tengo que quedar como un imbécil. Ya. Y, sí, sí.
0: Regreso al futuro 1 y 2. Eh, las primeras elecciones de Cris Puertas y David Orduño. Orduño, segunda, vamos allá.
7: Pues eh, mi segunda elección, a lo mejor os habéis podido oler un poco la tostada. Después de la presentación de mi genial imitación de Magnífica. Forrest Gump. ¿Has
6: estado en un barco de gambas? No, pero he estado en un barco de personas. Hablo de un barco de pesca de gambas. Yo he estado pescando gambas toda mi vida. Empecé en el barco de mi tío, el hermano de mi madre, cuando tenía nueve años. Pensaba comprar mi propio barco cuando me reclutaron. Yo me llamo Benjamin Buford Blue pero todos me llaman Bubba, como si fuera de una tribu africana, ¿te imaginas? Yo me llamo Forrest
0: Gump,
7: todos me llaman Forrest Gump.
0: Yo recuerdo que Forrest Gump ahora nos parece raro, pero fue muy polémica en el momento, porque hubo gente, como ahora ocurre con algunas películas, que la denostó, que le pareció una cosa absurda, ridícula, frívola, ¿no?
7: Pues yo lo que recuerdo es que es posible, pero que tuvo muchísimo éxito. Sí, sí, tuvo Una mucho éxito. éxito que gustó mucho. cartelera
0: y de crítica, porque se llevó un puñado de, de Oscars, pero pero sí también fue muy denostada. Hubo, hubo mucha, muchos críticos que, que, que no les gustó. Yo creo que no, a lo mejor no se entendió, quizás también la ironía, ¿no? Eh, no lo sé.
8: La gente claro, lo flipó mucho con veces. los efectos especiales. Los, ¿Os acordáis? También. El efecto en blanco y negro de Forrest Gump sí. saludando a Kennedy.
7: Sí, es obra Magic de Spielberg. Mm. Y fue la primera vez que yo creo que se hicieron esos efectos. O la, en la vez que fueron más populares, eh, se mezclaron imágenes reales eh, con, con las actuaciones de los actores. Entonces Forrest Gump pues, eh, se mezclaba con personajes de la época, con el presidente de los Estados Unidos... Y, y era de una forma bastante realista que quedaba muy bien, algo que se hizo muchísimas veces después. Por ejemplo, en Cuéntame, estaba, se, pasaron, se han pasado 20 años haciéndolo, todo lo que han podido.
0: Sí. Y... Y bueno, iba a hacer alguna broma con Hacienda, pero voy a abstener. Ah,
5: con, con Cuéntame.
0: Sí. A costa bueno, de Leriel.
8: Cuéntame, además, ahora ya ten, tiene tramas de estas de ocultar cadáveres y cosas así guays, ¿no? Ya ha perdido un poco el costumbrismo. Yo me
0: caí, en, de cuéntame, me caí como en la octava o en la novena, una cosa así. Sí, yo, yo hace estoy muy, un poco.
8: Bueno, cuando, también, cuando estaba Félix Corcuera actuando en ella, que es compi sí. y lo hace muy bien, y de aquella lo veía, pero sí, sí, hace, hace bastante que no.
0: Ojo a Forrest Gump, porque no es nada fácil, eh, como digo, con tono de, de ironía y con esa mirada esa mira, mirada desprejuiciada, ¿no? Y, y, y unos ojos entre la, la inocencia y la, la estupidez, el, los ojos casi del, del besugo en este caso, que es que es el propio que es el propio Forrest Gump, no es Forrest fácil Gump. recorrer toda esa parte de la historia de Estados Unidos.
7: Sí, es lo más atractivo, ¿no? Claro. Aparte del sentido del humor, va desde el 45 hasta el 82 y claro, Forrest Gump pues conoce a todo el mundo, desde Elvis, está en la guerra del Vietnam. Eh, pasa por toda la época hippie bueno, es, se hace campeón de ping pong recorre todo Estados Unidos corriendo y es una especie de gurú que la gente le sigue y pasa un montón de, de cosas. Y se ríe eh...
0: constantemente de esa parte de la historia que, por otro lado, es alguna de la, de la, de la parte de la historia de la que más presume Estados Unidos y, y que de la que más empalagosa resulta a veces o sea, todo en el cine, ¿no? Porque es verdad que es, que es ya repetida y repetida, pero... Y se ríe, ¿no? Robert Zemeki se ríe de toda esa parte sí. de la historia.
8: Y luego, eh, no sé no sé en otros lugares cómo fue, y si igual, igual me estoy equivocando, pero yo creo que le dio a la crídex de Water Revival, el, la posición que merece dentro de las pistas bueno, de éxitos claro, en España. Es que Porque yo creo que los Volvemos, vendido, ¿no? el disco fue muy vendido
7: el disco de la
0: banda sonora original es que es espectacular. Nada
8: de, de disco, sí, sí, sí. Uh -huh. Y yo sí que recuerdo eso, que este grupo fue como a partir de Forrest Gump, fue cuando nos volvimos un poco todo loco, todos locos con él.
5: Uh -huh. Sí, sí, sí.
8: Y, y estaba Robin Wright. Recordemos a Ruka Bailey.
7: Perdonad. Que sí. hay una novela continuadora de, de la película, ah, ¿no? No, de la, sí. bueno de la primera novela. El, la novela eh, de Forrest Gump original la escribió Winston Groom y hay una continuación que se llama eh, Gump and Co. Y en, en la segunda novela escrita poco después, es, eh, Gump se encuentra con Hams, o sea hay un poco de se rompe la cuarta pared y se incluso se narra el estreno de la película de, de c se planteó hacer esta película en el cine, pero al final no, no se hizo. Después del, de los atentados del 11 de septiembre de 2001 pues consideraron que esto ya no interesaba a nadie y nunca se llegó a hacer.
0: No, tuvo éxito la banda sonora, que es verdad, de uno de los discos más vendidos eh, de aquella época, la banda sonora de Forrest Gump, y ahora está teniendo éxito la Forrest Rock Band, este grupo de, de asturiano que, sí. que es tributo ¿no? a la banda sonora. Sí, sí.
5: ¿no? A la
8: Sí, con unos musicazos increíbles y el uh -huh. espectáculo merece la pena. Yo lo he visto ya un par de veces y espero verlo más.
0: La Forrest Rock Band. Forrest Gump uh -huh. es la segunda película de Robert Zemeckis que ha elegido David Ortuño. Chris ¿cuál es tu segunda elección? Vamos con la pieza.
8: Pues, pues tras El Corazón Verde
0: el corazón verde, que se tradujo, se tradujo como la esmeralda perdida en Sudamérica. La y en per...
8: inglés es Romancing the Stone.
0: Romancing the... Que parece una
8: tontería the... el título, pero da lugar a una de las anécdotas que más me gustan a mí. Bueno, eh, da, este título da lugar a la carrera de Sharon Stone. ¿Cómo lo ves esto? a qué el,
0: el título Romancing the... Sí. Romancing the Stone.
8: Sí, porque esta película la vio eh, Menahem Golan, que es uno de los que estaban al frente de la Canon, en aquel momento, Canon Films, que es una productora que conocéis perfectamente, pues este es un productor israelí, que tenía esta productora junto con Johan Globus, que era su primo. Y eh, le gustó muchísimo eh, Romance in the Stone, o sea, Tras el corazón verde, era como dentro de las, dentro de las... Eh, películas que salieron a partir de Indiana Jones, pues es, realmente es la única que tuvo éxito de verdad, que lo petó muy fuerte. Además, la jugada estaba muy bien porque era como que la protagonista es ella y luego el personaje que es un poco el Indiana Jones realmente es un secundario que aparece, que es el de Michael Douglas. Bueno, uh -huh. este señor flipó con esta idea. y Iba a ser Las minas del rey Salomón del 85 con Richard Chamberlain, sí os acordáis que era quite y igual. Uh -huh. Entonces él dijo con su con su israelí eh, su, su, su inglés israelí, traerme a la del a la de Stone, la de Romancing uh -huh. de Stone. Y no lo entendieron bien y trajeron Venga. a Sharon Stone. En serio? Así es que estaba empezando <risa> Y cuando se enteró este señor ya estaba firmado el contrato y todo.
0: No le entendieron bien. Él se refería a traerme la de Romancing the Stone claro. a la de Stone y trajeron a Sharon Stone.
8: Y trajeron a Sharon Stone, que de Ay. aquella todavía... Entonces, eh, por eso es muy importante recordar sí. que, que tras el corazón verde se llama Romancing the Stone. Me sí, <risa> parece sí. fundamental.
0: Yo me acuerdo de la escena en la que eh, él, Michael Douglas, eh, mm. acaba en el río entre las piernas de ella. Son de esas escenas muchísimos sí. sí pero que muy Ay, golosón,
7: de
0: pero lo que son pero son muy sutiles es decir no hay nada más no no hay que mostrar nada más y sin embargo tienen una carga erótica muy alta no
8: es una pasada y luego yo el giro de trama cuando llegan a, a una ciudad que está totalmente tomada por narcotraficantes eh, dentro de todo el tópico de Colombia y tal y, y entonces es como que ya que ves que los van a matar y la reconocen a ella como escritora de las novelas que les gusta a ellos leer y de sí, repente sí, es una celebridad sí. y se vuelven... A mí eso me parece maravilloso. Y Dani De Vito está maravilloso. Bueno, está, Vito es está una película inmenso. muy divertida, a mí me parece muy graciosa, muy no sé mira para estos días de que bueno que inevitablemente dentro de todo este aislamiento va a haber momentos de ponerse nerviosos y de eh, tal sí. eh, es una de estas películas que en las que no te puede pasar nada malo hmm, mientras la estás viendo
0: y Dani De Vito, ojo a Dani De Vito ¿eh? es, es uno de esos secundarios que que es sinónimo de éxito normalmente en las sí. películas ¿eh? cuando
8: porque es productor al final claro
0: cuando se reivindicará el papel de de Dani De Vito. Tenemos que hacer un especial, Dani De Vito Dani está de
8: Vito. siempre reivindicado en nuestro corazón. La verdad. Siempre. Oye,
0: Catherine Turner es la de Fuego en el Cuerpo también.
8: Eh, mira, otra que podéis ver a estos días. Sí, uh -huh. sí, sí, Fuego en el Cuerpo, muy importante.
0: Torrido, Fuego en el Cuerpo. Totalmente
8: ¿no? torrido. Sí, sí, sí. sí, sí. Torrido,
0: torrido. Eh, regreso al futuro, Forrest Gam y tras el corazón verde, última ronda delante Ortuño
5: David.
7: Pues eh, para la última película he decidido que nos perdamos en una isla desierta con Tom Hams y Náufragón.
3: Fue entonces cuando una sensación me envolvió como una cálida manta. De algún modo entendí que tenía que sobrevivir. Como fuera. Tenía que seguir respirando. Aún sin motivo para la esperanza. La lógica me decía que no volvería a ver este lugar de nuevo. Y eso es lo que hice. Sobreviví. Seguí respirando. Y un día esa lógica resultó estar equivocada porque la marea trajo una vela con que navegar. Y aquí estoy. De vuelta.
7: Wilson no,
5: no.
7: Pues este era el bueno de Tom Hams Haciendo de Chuck Nolan Que es un analista de sistemas Que estaba muy obsesionado con el tiempo Trabajaba para la empresa de paquetería Fetex Y bueno, pues se encargaba de resolver problemas de productividad Y bueno, pues tiene un accidente Y se ve obligado a, a, a acabar en una isla eh, del, del Pacífico Me parece que es y, y claro, allí la concepción del tiempo le cambia Porque lo que le va a sobrar es tiempo ...se hace amigo de una pelota... ...a la que llama Wilson... ...y es una especie de alter ego... ...con el que puede hablar y conversar... ...se inventa un amigo imaginario... ...con forma de pelota... ...y se pasa allí pues bastante ratete... ...hasta mm. que consigue salir de la isla... ...es una especie de, de adaptación... ...de modernización del Robinson Crusoe de toda la vida
5: sí, sí,
0: sí, sí. pero y, en tiempos modernos y con esos guiños de a lo que te aferras ¿no? y, y de, y de del subrayar el que somos animales sociales y que necesitamos aunque sea una pelota que tiene una forma de una cara, necesitamos ¿no? conversar, necesitamos hablar necesitamos comunicarnos ¿no? claro, es que la a... soledad
7: es brutal, imagínate claro. tú solo en una isla Claro,
0: y, y, y es que a mí es que me parece, me parece lo, lo más importante lo más interesante de Náufrago me parece eso ¿no? porque el mito de, de, del robin Wilson Crusoe ya lo conocemos y ya lo hemos leído, y, y mejor que la película. Pero esa parte en la película en la que la, la angustia de Tom Hanks, cuando Wilson desaparece en el mar, cuando se cae la pelota y, 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 se, y pierde lo que eh, para él ha sido, lógicamente, su mejor amigo, ¿no? su única compañía durante mucho tiempo. Este, Tú sí.
7: sabes sí. que ahora la pregunta esa de periodista que ha pensado poco, la entrevista, y pregunta esto de qué te llevarías...
5: Una isla a desierta.
7: una isla desierta. ¿Qué tres cosas te llevarías? Ahora la van a cambiar, ¿no? Ahora van a preguntar qué te llevarías, qué tres cosas te llevarías a un búnker.
0: Te llevarías a un búnker y, y a un recluimiento en casa. Eh, reclusión, a una reclusión. He dicho reclumiento reclusión. Eh, reclumiento
8: está bien, no te preocupes, da
7: igual, está eres el jefe, puedes decir. Hemos
0: escuchado a Alan Silvestri en Regreso al Futuro, pero ojo a este Alan Silvestri en Náufrago. Fabián, dale caña, que explote esto. Bah. Venía fanfarria ahora, ¿no? ¿No ves fanfarria por ahí? Busca bueno, fanfarria. Te,
8: no, no te inquietes, despacio, hombre, dale tiempo.
0: Fabián.
8: Que prisas todo.
0: Ponme la fanfarria, Fabián. Mira, un poco menos, esto está mejor. esta pieza que está repitiéndose en múltiples versiones durante toda la película y es una gran banda sonora, es una muy buena banda sonora la de Alan Silvestri para Náufrago, la tercera y última elección de David Ortuño. Chris ¿con qué cierras?
8: Pues voy a cerrar con una película que nombramos en el programa de la semana pasada ¿Mm? que yo creo que está un poco olvidada y que es una comedia que, que es muy divertida y merece la pena, es La muerte os sienta también, aquí tenemos una escena.
3: Doctor, está a las puertas de la muerte. Si me permites, soy yo quien juzgue eso, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué le ocurre?
1: Me ha caído por las escaleras. ¡Upa! ¿Y se ha roto algo? Creo que no. Me dolería, ¿no? Sí, supongo que sí. Quizá la muñeca, no sé, pero tengo una especie de molestia en el cuello. Bien, vamos a echar un vistazo. ¿Qué muñeca es? La derecha.
3: ¿Le duele cuando hago esto? No. ¿Seguro? Uh -huh. ¿Y esto?
6: No. Bueno, ¿y esto? No. Uh -huh. ¿Esto no le duele? Uh -huh. No. Quiere decir que no le duele
0: cuando. Si le he dicho no...
8: que esto... no me duele? Es porque no me duele.
0: Ajá. Ajá. ¿Y el cuello? ¿Qué, qué,
5: qué, ¿qué le pasa al cuello?
3: ¿Qué, qué, qué,
8: qué se me duele a usted un poquito
5: cuando me vuelvo así.
3: Tal vez sea, tal vez sea solo un... Exacto. Entendido. Ya lo tengo.
8: Ya veo. ¿Y un shock? ¿No será un shock? Es posible.
3: Ser, puede ser un
8: shock.
0: ¿Que sea un shock? Eh, qué qué divertida. ¿Y, y qué plantelazo, ¿eh?
8: Maravilloso. Bueno, este personaje que estabais oyendo es Sidney Pollack, que tiene un papel pequeñito. Solo, solo aparece como doctor en esta escena y no sé si en otra más. Eh, que es un, a mí este actor me encanta porque salen maridos y mujeres y, y, y lo adoro con todo mi ser adoro a toda la gente que sale en esa película supongo, y luego está Goldie Howe está Meryl Streep, está Bruce Willis en un papel graciosísimo, que ahora lo ves y es muy gracioso, pero yo creo que en la época más aún porque venía de hacer dramas y, y algo de cine de acción ya, pero en este en este registro como hombre débil y preocupado, yo creo que no lo habíamos visto nadie Y está
0: Isabela Rossellini también, ¿no?
8: Bueno, Isabela Rossellini está maravillosa, está recordándonos que, que es hija de, de Ingrid Berman y, y se le nota en, en, en cada poro. Sí,
5: sí, sí, sí. Bruce
7: Willis tiene mucha viscómica, de hecho el primer papel que le vimos en televisión fue Luz de Luna, donde, sí. donde era una película, o sea, una serie, perdón, que aparte de ser una serie de detectives y tal... ...era una serie muy divertida...
8: ...pero era cómica... ...es que yo, es que yo siempre me tira para atrás... ...es que era un poco, de,
7: Luna. Sí. Era un poco claro, de ...a mí lo de géneros, la tensión sí
8: sexual no resuelta... Sí que... ...me molesta mucho, me tira para atrás... ...entonces siempre... ¿El qué? ...nunca quise ver Luz de Luna por eso... Claro. ...lo de la tensión sexual no resuelta... ...esta que había ah, sí, en teoría, bueno, ...era entre... una de las
7: bases de la serie... ...yo es que no la he vuelto a ver... ...yo sé que de aquella me gustaba... Pero no sé cómo resultaría vista ahora.
0: Yo creo que ahora se, se hace cuesta arriba un poco, ¿eh? Yo, bueno, de esa sensación tengo. Pero es verdad que es una comedia no romántica. Es una, es una comedia La vi en su época. Sí. Y La muerte os sienta también. Es muy divertida. Es muy divertida. y Mary Es muy divertida. Está
8: impresionante. humor negro, puro, muy, muy, muy gracioso.
0: Pues especial Robert Zemeckis hoy en el tú antes molabas. Oye, eh, esta cosa que también era de Robert Zemeckis, esta cosa que hicieron Brad Pitt y Marion Cotillard hace no mucho tiempo, que fue lo que se, se... también hubo rumores de que estaban liados. ¿Aliados puede ser? ¿Una película de espías o algo así? Ay, Me
8: lo es verdad. Estoy inventando. No, es no. verdad. Sí, lo he
0: visto por la Wikipedia yo buscando a CMX. Es, es del ¿no? También. Y sí. es de Robert
8: CMX esa. Vale, 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 vale. Pues sí. Pues vale. Sí. Yo la última que vi de él, yo creo que es la de Capitán Phillips, que yo pasé la tarde. A mí me, me gustó. Lo no he visto que todavía Capitán bien.
0: Phillips de Tom Hanks? Está ¿no?
8: muy bien Tom Hanks. Tom Hanks está, hace muy bien de señorín. Tom Entonces, Hanks como es... De señorín en una situación. Y lo hace sí. muy bien. En Tom Reisano. Hanks muy es, bien.
0: es la diva de Robert CMX.
8: sí. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Su, su musa. Su musa, es verdad. Eso, su musa quería decir. Sí, sí. La musa de Robert cmx Pues el otro día estuvimos hablando de una jaula de grillos, que no es de Robert cmx pero es una película sí, es muy, recomendable, muy recomendable. Muy recomendable para, para ver. Y están
8: todos maravillosos. Hay mucha gente que dice que le gusta más la versión francesa. A mí me gusta más la versión de Mike Nichols, de verdad lo digo. Me parece que están todos también en la, en la medida exacta en la que tienen que estar y que envejece también esa película pese a que por el tema que trata me pasa con esa y con, y con In and Out aunque mm. creo que es superior a una jaula de grillos que mucho son sí. películas que tienen todo para haber envejecido mal y que envejecieron muy bien
0: Cris Puertas, David Ortuño cuidados mucho, ¿eh? gracias Cosas que pasan en Noche tras Noche.
4: Yo hablo a todo lo que cocino. Cualquiera que me aquí me va a decir, que no, estoy no, chiflada? No, no, no. no me acuerdo.
0: chiflada estaría si te contestaran.
4: <risa> no, yo me acuerdo que al, al poco de estar en el restaurante donde estábamos, en Casa Chema, el pescador acababa de traerme una merluza, pero una merluza hermosísima. Y yo estaba limpiando esa merluza con un cariño y un mimo y digo yo, jolín, qué guapísima estás, mira tú qué ojo, qué bueno. que no sé qué. Y en eso entraba un viajante que me dejaba tocino. Y según entra, sale. Y me dice mi cuñado, oye, Joaquín, ¿qué le pasó al, al viajante del tocino? Digo yo, y Dios, si yo no vi a nadie. Dices que según entró, ¡bum! Salió. Y dio ¿a que nos vio hablar a ti y a mi hija mía? Pero yo hablando con la merluza. Y dice Amadeo,
5: no, si te yo hablar, olvídate, este no vuelve.
0: Noche tras noche...
3: Un guía para sobrevivir
0: en un mundo millennial. Saben que esta, esta sección sirve además de para conocer un poco y, y, e introducirnos a todos aquellos que estamos distanciados, estamos separados, alejados de las nuevas modas, además de ayudarnos a interpretar este nuevo mundo de los más jóvenes, de los millennials, también sirve de vez en cuando para reivindicar el papel de los más jóvenes y para cambiar un poco esa, esa idea a lo mejor que tenemos formada a base de estereotipos. Irene Madrera, buenas noches.
4: Buenas noches. Bueno, frente a
0: frente a ese ¿Ah? puñado de jóvenes, es verdad, muchos de ellos sí. eh, universitarios en Madrid, que están viajando sin sí. ningún tipo de, de responsabilidad ni, y, y con poco criterio, la ¿Ah? verdad, pues hombre, hay, hay jóvenes y jóvenes, y hay jóvenes como Irene Madrera, sí. que ya han decidido desde hace ya algún tiempo pues permanecer sí. en casa, ¿verdad?, aislados sí. en la medida de lo posible, y, y ni viajes claro. ni historias.
4: No, ni viajes ni nada, es que eso no son vacaciones, ni es para aprovechar eh, e irte, eh, da igual, al pueblo o donde sea. Es, hay que pensar un poco pues eso en los mayores y en, y en el resto, y, y bueno, pues si hay que quedarse en casa y, y aburrirse, pues nos aburrimos. Bueno, aunque tenemos muchas opciones los millennials ¿eh? para
0: para hacer. Si se tuvieran que quedar en casa hace, qué sé yo, 50 o 60 años, igual sí se, se aburrían. Sí, claro. Hoy es difícil, ¿no? Con eh, la biblioteca, ajá. más una de las bibliotecas más grandes del mundo a nuestra disposición a través de los e-books, con eh, decenas de películas, series de televisión a nuestro alcance, con sí. internet, con la, los sistemas de comunicación que tenemos, van a tener que pasar más de 15 días, bastantes más de 15 sí, días sí, para ajá. que empecemos a aburrirnos. Pero bueno.
4: Exactamente. Y si no podemos volver a las viejas glorias como eran los libros o esas cosas que, que parece claro. que ya no
5: se usan.
0: Claro, claro que sí. sí. Claro que sí. Pues nada, eh, efectivamente, Pero... no todos los eh, jóvenes están por ahí de fiesta y y no les importa, no, no, sino no. que vosotros no vais a salir. Tú y tu entorno, en principio, no, no. ni fiesta ni gaitas.
4: No, que va, no. Y yo, de mi, mis amigos y mis amigas, no ninguno tenemos pensado salir ni a tomar un café ni nada para lo estrictamente necesario. Entonces, bueno. Eh, queremos ayudar en lo poco que, bueno que, claro que, sí. que podamos
0: claro que sí. Bueno, venga, sí. eh, cuéntanos cosas que hayan sí. ocurrido esta semana a ver si,
5: pues mira,
4: si han pasado más cosas poco... ¿no? sí. sí, sí Quiero hablar un poco de esto también porque, bueno, ya habéis visto que en algunos sitios pues les ha dado igual como en algunos locales que incluso lo publicitaban con, con eslóganes como contágete con nosotros y sí. la virus party o sea ha habido gente que se le ha ido la olla y bueno y, y bueno lo que comentabas muchos universitarios que se vuelven a casa pero ha surgido una iniciativa que, que vamos yo creo que está muy chula que es para animar a la gente a los a los que a lo mejor no están tan convencidos de quedarse en casa que se llama yo me quedo en casa
0: yo me quedo en casa el, almohadilla sí, yo me quedo sí, en casa sí. no
4: exacto sí y bueno, esto mmm, no es ni más ni menos que durante... Creo que empezaba ya esta noche y, y a lo largo del día de mañana, que consiste en que varios cantantes mmm, se han puesto de acuerdo y cada hora más o menos eh, van a hacer directos en, en Instagram, uh -huh. que es, bueno una, la red social por excelencia sí. en la que durante media hora 45 minutos pues van a dar un, un pequeño concierto y, y bueno lo que pretenden pues es mm, que la gente esté entretenida que, mm, que entren en sus en sus redes sociales y, y bueno pues ya que no pueden estar en casa ya que no pueden estar tomándose algo oyéndose de cena pues por lo menos estar en su casa escuchando pues a Rosalén por ejemplo a hablas Blas Cantó el chico que va a ir a Eurovisión y bueno esto todavía no ha confirmado así que igual me equivoqué pero también está David Sotero el chico este del canto el loco algunos sí. triunfitos como Alfred
0: o sea, que Entonces, eh, bueno. están empezando a nacer, ya a partir de esta noche, dices, más o menos, ¿no? Y durante los próximos sí. días, festivales de de música no presenciales. O sea, festivales Exacto. a los que podemos asistir, entre comillas, a través de las redes sí. sociales, ¿no?
1: Esto nos está claro. cambiando todo, ¿eh? Fíjate. Sí, está al final, pues es
4: una manera como, a ver, eh, yo quiero pensar que son los menos, pero como ha habido tanta gente joven que ha dicho literalmente pues que le daba igual que iba a salir de fiesta y que iba a aprovechar esto como unas vacaciones. Pues claro, esta gente, mmm, bueno, se le ocurrió a un representante de famosos y bueno, quiso, ayud quiso animar a, a cantantes para hacerlo. Y bueno, la verdad que se han unido un montón. O sea, es una lista mmm, súper larga.
0: Ahí está Andrés y, Suárez, y, bueno, por ejemplo, está Raiden, sí. está Marwan y está Rosalén.
4: Mano en el cuello que con sutileza me impide respirar
5: pues
0: nada, para compensar tanto la cascada imparable de cancelaciones de conciertos sí. y eventos en toda España, claro, también aquí también, en Asturias, sí. y para compensar la irresponsabilidad de aquellos que todavía a estas alturas eh, que pretenden salir de casa, pretenden salir de fiesta Exacto. y seguir eh, propagando el virus, pues aquí están está el Cuarentena Fest, veo aquí que es uno, uh -huh. el Cuarentena Fest sí. y el Yo me quedo en casa festival eh, 13, 14 sí, y ahí. 15 de
4: marzo. Sí, entonces, a ver, yo creo que está bien la iniciativa, bueno, así si animas a la gente a a, bueno, a quedarse en casa y, y la verdad que hay muchos eh, hay muchos famosos que se están portando, que por ejemplo Play ha pedido que la gente se quede en casa, que es uno de los youtubers más importantes, David Broncano, que es otro icono millennial, pues ha pedido sensatez y que la gente, pues oye, porque estemos um, unas semanas um, en casa haciendo otras cosas no, no, no va a pasar nada.
0: Pues, claro. sí, Así que bueno. pues sí. Efectivamente. Eh, y mira, están sí. bien estas iniciativas y que toquen, ¿no? Supongo que se pondrán un vídeo, se mm. pondrán en su teléfono y tocarán a través de Instagram, de sus cuentas, Exacto. ¿no? Tocarán sí. canciones y, hombre, no es lo mismo que un festival. No
4: es lo pero, mismo, pero bueno. Pero es claro, más barato. Es una alternativa. Seguro sí. que es más barato. Sí,
0: sí. Venga, más cosas. Eso
4: sí. Más cositas. Pues mira, antes de todo este revuelo había un challenge
0: eh, que es Yo Perreo Sola. Yo Perreo
4: Sola. Sí, que es una canción de, de Bad Bunny Que uh -huh. es, bueno, el, el, el más famoso de, del trap ahora mismo sí. Y, eh, pues bueno, sacó una canción o sea, Algo así como el, el
0: Julio Iglesias del trap ¿no? Como el Bruce sí, Springsteen del, del trap
4: Sí, no sé si tendrá tanta descendencia, pero sí,
5: sí. Y... Dale tiempo <risa> Poco a poco Sí.
4: sí. Exacto y bueno, os traía un cachito para que escuchares, pues, bueno, el reto consiste en, bueno, vas por la calle y entre un grupo de gente, claro, ahora no lo puedes hacer, pues te paras y te pones a bailar la canción, bueno, la cantas tú. Hay gente que se pone el móvil con la música y otra gente directamente solo la canta. Y nada, pues, para que se vean las caras de la gente, cómo se quedan.
6: Y me dice papi Hoy en sí. dura como Nati oh. Borracha y loca a ella no le importa uh. Vamos a perrear la vida escolta, corta uh. hey. Y me dice papi Hoy papi, en sí. dura como Nati oh. Después de las doce no se comporta uh. Vamos a perrear la vida Tú corta
1: Antes tú me pichabas pichaba. Ahora yo picheo uh. Mm. Uh. Antes tú no querías yo dije Ahora yo no quiero
4: Chava, nah. ahora yo picheo. Yo
1: nunca te picheo mami.
4: Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No. Tranqui, yo
5: perreo sola.
0: Mm. O sea, tú te pones esta canción en el móvil y empiezas a perrear, a sacar las, las nalgas, ¿no? Y el,
4: sí, la, sí. esta
0: especie de es coyunte. A mover, sí, a mover el, el sí. culo al piso, como
4: dices. Mover el culo al sí, piso, sí.
0: vale, vale, vale. Sí, y, vas. ¿Y bueno. esto lo haces solo o con más gente? Porque se si supone que si perreas eh, sola... No.
4: Exactamente, eso pues... Sí. Bueno, y hasta ahora la mayoría de la gente son son chicas las que lo hacen. Ajá. Y sí, pues te pones ahí a perrear mientras alguien te graba y bueno, y sale... Vale. Pues ves la reacción de la gente. Que bueno, yo no sé hasta qué punto sacar las caras de gente por la calle... Mmm, puede estar muy bien pues mira. pero
0: bueno iba a decir si algo gente... si, si ha traído bueno el coronavirus es que ya no vamos a ver el... o sea, yo... al
4: menos... yo, yo perreo solo la
0: challenge <risa>
5: esas, esas cosas no no, no, no. Así que bueno, oye,
0: esto que nos evitamos
5: no, no, hay que mirar cuando
0: esto pase va a haber otro challenge seguro pero este sí, al menos parece que no de todas formas qué significa yo picheo esto esto lo entendéis pues no vosotros lo o sea vosotros entendéis no, las letras de no Bad Bunny
4: yo creo que Um, debe ser una palabra, lo estuve buscando, pero no no encontré nada nada claro. <risa> eh, debe ser algo, algo claro, sí. del castellano latinoamericano.
1: Entonces no, bueno. no conseguí. Bueno,
0: oye, pues mira, imaginación. Yo, bueno, yo no será
1: nada muy complicado. Yo
0: no me picheo, tú no me picheas, dice, le dice uh -huh. uno a
1: otra. Sí. Pero bueno, por el
0: que había estado escuchando el nuevo disco de Bad Bunny, ¿eh? Para integrarme en la cultura sí, millennial la semana ¿lo pasada. Dicho? Sí, habías sí, dicho. que sí, me sí,
1: sorprendiste sí. un montón, ah, eh, ¿Y ya...
0: sí, 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 te gusta? Eh, sí, sí, lo estuve escuchando, sí, sí, sí. Ah,
1: vale. Pues mira... No, a ver,
0: esta canción, ah, sí. Esta canción en el contexto, esta canción, por ejemplo, que fue... El, el lo reconozco, la única que escuché más de 20 hmm. segundos, esta canción en el contexto de baile y de Folisha, pues sí, hombre, está, está guay, está bien. Ah, bueno, sí, claro, bien, claro. claro, sí, sí,
1: una discoteca. Ahora, ¿no? yo no me
0: pongo esto en mi casa, por ejemplo, ni, ni para ni pa fregar el piso, claro, o sea, claro. no prefiero otras cosas, sí, sí. pero en el contexto sí, adecuado, está, claro. Claro, sí, eso sí. Eso para eso un poco, para... claro, para pasarlo bien, esto, esto sí, vale. Sí,
4: totalmente.
0: Venga, más cosas, pero... madrina.
4: Pues cambió radicalmente porque, bueno, quiero hablar de Kim Kardashian porque mmm, ha sacado una nueva colección de zapatos y yo me he quedado asustada de lo horteras que son y Hombre. de lo horrible Entonces, que es.
1: Están en la línea.
0: ¿Pero qué, qué te Pero esperabas, sí. madrera, Alma de Cantar?
1: Algo delicado. Bueno, sí. Es
4: es en colaboración con bueno, con bueno una con una empresa de comida rápida de pollo. Eh, oh. que es muy famosa entonces que bueno luego me hace base porque ella dice que es vegana espera espera
0: espera Kardashian y una empresa de pollo eh, <risa> supongo que la de las sí. iniciales la de las tres letras no
4: sí de la de las tres letras y sí, la empresa de,
0: de pollo frito eh, han sacado juntos un una cadena una, ¿Una
1: colaboración de,
0: de zapatos zapatos pero sí, esto qué no sentido no. tiene <risa>
1: Sí, bueno, zapatos <ríe> que re rebo tengo.
0: rebozados,
4: <ríe> eh, pollo Ahora cajón. Os, <ríe> sí. eh, os dais cuenta de los zapatos, estos tipo sueco, tipo Crocs, sí. Eh, sí. que son como de plástico y tienen sí. una cuerdita en el talón,
0: las cangrejeras de toda la vida. Lo que antes sí, llevábamos cangrejeras exacto. para ir a la playa, ¿no? Cuando éramos guas Exacto. Sí.
4: Pues son eh, esos, pero con una plataforma bestial, de a lo mejor 8 centímetros, 10 centímetros, y lo que pretenden imitar es... es que es muy loco. Es la caja de comida la, para llevar de, de, la, de vamos del pollo frito, la uh. plataforma, se supone que es el cubo, Madre y mía. la parte de arriba lo que cubre digamos eh, el empeine y eso y los dedos me cambia pues, la, la me estoy es viendo el, aquí
5: lo estoy viendo el
4: pollo frito
5: lo estoy
0: viendo claro claro o sea es como la parte de arriba del cubo este lleno de pollo frito y digamos sí. que la parte que te cubre el pie sería una especie de sí de tela imitando el propio pollo frito
4: exacto Ay, es sí. una de las cosas
0: más desagradables
4: que he podido es ver que
5: qué horror yo,
4: yo cuando lo vi dije pero a ver a ver esto no es posible Mira que a ver, eso, Kim Kardashian, pues bueno, tiende a ser un poco hortera en ciertos aspectos, pero sí. es que esto es, no sé, para ella, bueno, ni para nadie. Pero luego
0: tiene además como y... una especie de, de, de ñordo ahí, ojo, ah, pegado, ¿qué sí, es esto? Sí, te voy a explicar. ¿Eso eh, qué es?
4: Este tipo de zapatos eh, tienen como, para engancharse en los huequitos estos, los agujerillos, tienen una cosa que se llaman jibit. ¿Cómo? Que, bueno, es un termo jibit,
5: J-I-B-B-I-T. Sí
4: que bueno es como, como si fuera una, bueno para decorar, que pones ahí pues un monigotillo de algo que te gusta, los hay de dibujos animados y bueno, tonterías. Y esto, pues, es una con conforma de pollo o de nádex. Claro, o de, o sea, imagínense. De, el, los ahí. Es
0: como si fuera una, sí, una sandalia de estas de, de, de croc que se llaman o una cangrejera eh, y que eh, tiene colocada como si fuera una especie de, de unicornio.
1: Pero en vez de un sí. cuerno,
0: hay colocado pero ahí un,
1: relieves, un trozo
0: sí. pollo. Parece que es un trozo <risa> pollo. Parece un zurullo sí, sí, sí. más que un trozo sí. pollo. pero
1: Bueno, no me es animo superhisa. a comprar, ¿eh?
0: Qué horror. Es
1: que te digo, bueno de todas. Te digo, bueno, esto sí. lo
0: venderá a precio de oro, ya veréis.
4: Ahí va, pero de, no es tan caro. Yo pensaba higiénico. que iba a ser más caro. ¿Cuánto cuesta? O sea, <risa> pues eh, lo está vendiendo por 60
1: dólares, que no me ah, parece bueno. mucho para hacer algo de Kim Kardashian. Ah, bueno, está sí, bien. pero no te lo puedes ni poner eso.
0: Bueno, espera, espera. Por 60 dólares... Bueno, pues, ojo, ¿eh? Ojo que igual... Porque A además, como la plataforma es tan grande, igual puedes meter cosas guardar cosas ahí. Ah,
1: bueno, sí. <risa> pues,
4: hay sí, espacio ahí,
0: diáfano. Venga, más cosas.
4: Sí, sí. Pues mira, eh, estuve mirando como España anda importando bastantes concursos de, de otros países. Pues estuve curioseando y mirando concursos que hay en otros países y que algunos, pues... Han, sido, han estado muy tentados de, de venir a España. Y bueno, quería hablar del Whisker World, que no es ni más ni menos que un, un reality show de, de chicos barbudos en el que <ríe> tienen que competir por, por quien tiene la, la barba más, más sedosa, más larga y más bonita.
0: ¿Whisker World? Me...
4: Sí, Whiskers World.
0: Whiskers World.
4: Que es... sí que, de hecho, ha tenido bastante audiencia mmm, en, en Noruega. Que, además, porque, bueno, era un, un equipo de, de barbudos o algo así. Se, se hacían llamar. Sí. Y, entonces, bueno, eh, llamó la atención a la gente y, bueno, les gustó. Pero, bueno, chorradas. Y luego vi otro que, a ver, mmm, para el tema de los animales no mola. Pero, bueno, vengo a comentar eso. Que se llama Hombre versus Bestia. Y hacen, pues, pruebas con habilidad, o sea pruebas de habilidad con animales, por ejemplo, eh, eh, uf, uf, es que bueno, un hombre eh, estuvo compitiendo con un oso eh, comiendo 600 kilos de salchichas a ver quién las comía
1: antes. Claro que sí. Ay, pues, Luego, o sea, es todo o sea, muy absurdo. Me gusta Luego, porque... ¿no? Me gusta porque hemos... Yo creo que el, el oso para antes... Tardamos,
0: tardamos sí. miles de años en eh, sobrepasar a los animales en inteligencia fundamentalmente y ahora estamos sí. compitiendo con ellos otra vez. O sea, esta es la involución eh, personificada sí,
5: sí. en
0: un concurso de televisión. Volvemos otra vez a competir eh, con los animales a comer carne, por
5: ejemplo.
4: Sí, sí, comer carne y, y otra prueba era pues un atleta olímpico contra una jirafa a ver quién corría más. Es que es muy
5: absurdo.
0: Bueno, y muy mientras no salga, no salga dañado ningún animal, esto es lo que te no. interesa. A los humanos ya nos da menos igual, Exacto. pero nos da un poco igual, pero los sí. animales. Y,
4: sí, y luego hay uno que eh, ha gustado bastante, que se llama eh, 60 días dentro. ...que eh, pues el concurso consiste... ...bueno, es un reality... ...consiste en infiltrar a varios participantes... ...en una cárcel... ...haciéndose pasar por presos eh, reales... ...claro, ellos entran ahí pues... ...con un nombre y una historia... Que no, ...que no tiene que ver con ellos... ...y lo que quieren hacer pues es grabar... ...como una especie de gran hermano... ...para ver cómo se vive en una cárcel el tema pues bueno de bandas y eso y además también el tema de cómo cómo los guionarios tratan a a esos presos. Y bueno, este pues más que nada fue un poco polémico en Estados Unidos porque bueno, lo que peor se vio fue el maltrato por parte de los funcionarios hacia los presos, entonces bueno, fue bastante polémico. Madre mía. Y, y luego hay uno que me hace mucha gracia. ¿Sí? Que es Stream chip, chip steak Que bueno, viene a ser en tacaños extremos.
5: Tacaños este? extremos. Ah,
4: eso promete. Porque es que, bueno, todos hemos conocido a alguien muy, muy tacaño que... ¿Sí? Intenta siempre raspar lo máximo posible todo
0: sí.
4: y bueno esto pues o sea, se cuenta esa, esa, esa
0: gente que tiene una capacidad especial para tardar en sacar la cartera siempre sí,
1: ¿no? el gorrón. Tiene,
0: una, tiene una un disimulo ahí no sí, sí. desarrollado para sacar siempre el Exacto. último la cartera al final Esta
4: gente. y siempre lo consiguen eh sí. 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 Y, bueno, esto se ve, pues, eh, bueno, hasta dónde pueden llegar, eh, pues, para gastar el menos dinero posible. Y, bueno, se ve, pues, a una mujer que, que llega a rebuscar en la basura de sus vecinos para poder aprovechar algo, para no gastar dinero.
1: Luego eh, bueno, pues había... una enferma. Sí,
4: luego salía un señor diciendo que eh, había vendido uno de sus órganos para poder conseguir dinero, o sea... Y luego, bueno, todo esto eh, probado de que no tenían eh, ningún tipo de necesidad. O sea, que era gente que, bueno, que lo hacía pues simplemente pues por avaricia o por no gastar nada. Uh, y uh... es que, bueno, yo me acuerdo de una compañera de clase que tenía, que, que cuando íbamos a lo mejor la clase a tomar sidras, ella siempre eh, contaba los culinos que se tomaba para luego dividir el precio de la botella.
0: Venga, hombre. <risa> No entre
4: creo. los culinos o sea, no te lo ser. prometo te lo prometo siempre que lo cuento pero, nadie bueno, me hombre, cree pero, que, pero... Que,
0: o sea, habrá algo más miserable pero... que andar contando los culinos de sidra
1: eh... estaba enferma te lo digo en serio bueno no, no estaba bien tengo yo verdad. un caso también de una persona que conocí que le sí. pedías un gelocatil y luego <risa> y te lo daba con vuelta o sea que tú tenías que devolverle <risa> Ay, <el gelocatil,
5: risa>
1: que ya fue tremendo ah, bueno.
4: Bueno, sí, y eso también también me ha pasado con también con, bueno esta compañera de la facultad de, de bueno de pedirle un, un tampón y, y al día siguiente decir, ah, me trajiste el tampón de vuelta.
0: Tenías que devolvérselo Entonces, pero el mismo. Pero ¿no? usado. Claro, sí. es decir, toma, aquí lo tienes.
4: Toma, que no se diga que no te lo he devuelto.
0: Márcalo si quieres. En fin, sí, venga, sí. palabras, madrera. Dos palabritas nuevas. Vale,
4: pues tengo dos. Uno es eh, una es... Eh, ¿Pocketing?
0: pocketing, que
4: es, bolsillo, sí, que es el hecho de bueno cuando estás en pareja eh, pues a veces evitas el conocer a familias y amigos y, y bueno pues el, el hecho de eso de intentar alejarte y dar largas se llama pocketing el no querer conocer a pues eso al entorno de tu de tu pareja ah. tiene tiene término en el mundo milenial,
8: pocketing.
0: O sea, cuando da, cuando no quieres comprometerte y entonces pues eh, das excusas para no, no dar un paso más, no no subir un escalón en la, en la relación. Para no
1: conocer y... a la suegra ni al suegro, ¿no? ¿no? Quiero conocer a tu familia.
0: ¿Amigos también cuentan, por ejemplo? Sí,
1: pueden mm. contar, sí. O sea, eso es hacer un poco
0: pocketing.
4: Pocketing, sí.
5: Pocketing, <ríe> sí. más.
4: Y, y luego está flibugging que bueno es salir con, con gente que no te conviene ya sea de amistades o, o bueno o de parejas
5: a lo
0: mejor, pues, dime que tiene algo sí. que ver con flibag, con la serie por favor porque me haría mucha ilusión a que no
4: pues pues no la verdad que no lo siento sí, lo <risa> no, lo esto, no no así que exacto es cuando sí cuando no cuando sales con gente que no te conviene estás haciendo flipa <risa> Sí. Muy complicado todo, ¿eh? Sí, la verdad, Enrevesado, Entre, ¿no? más bien. Puedes,
0: puedes, hacer, eh, puedes hacer. Bueno, fleabag es como bolsa de pulgas o algo así. No sé si tienen algo que ver. Bueno, sí, bolsa de pulgas. A lo mejor que bueno, sabes con alguien que puede no ser, tiene...
1: Puede tener relación, sí.
0: Puedes hacer fleabagging. Gente
1: con malas pulgas. Puedes hacer pocketing. Puedes hacer
0: y fleabagging a la vez. ¿no? Sí, Esto, hombre, por supuesto. Es compatible. Está todo es compatible. ¿no? Sí, sí. Madrera, Irene, gracias. Que lo disfrutes. Gracias, un abrazo fuerte. Un
1: abrazo. Gracias,
0: Vamos haciendo un repaso a las portadas que nos deja este viernes y a las portadas que vamos a leer mañana en papel, por ejemplo, mañana sábado. El diario El País mañana lleva toda página. El avance del coronavirus desafía al Estado. El Gobierno declara el estado de alarma durante 15 días. El Consejo de Ministros se reúne hoy por mañana para decidir el alcance de la medida. Madrid y Galicia cierran el comercio, salvo farmacias, alimentación y kioscos. El número de contagiados asciende a más de 5.100 y los fallecidos a 132. El Ejército suspende todos sus ejercicios y maniobras. También dice el país en su portada, la OMS sitúa a Europa como epicentro de la pandemia. Dice, por ejemplo, mañana, eh, dice hoy ya en la prensa digital y en la prensa asturiana, dice rdpa.es, el gobierno decretará el estado de alarma, estamos solo en la primera fase del combate al coronavirus. La Nueva España titula ahora mismo, dice, el Principado cerrará todos los negocios menos supermercados, kioscos y farmacias. Se trata de evitar con medidas muy tajantes la expansión del coronavirus. Dice Sánchez, declara el estado de alarma para frenar el coronavirus. La excepcional medida permite limitar el desplazamiento de personas en el territorio nacional. El comercio, dice el Principado, cerrará desde este sábado todos los negocios a excepción de alimentación, kioscos y farmacias. Con esta medida durísima, el Principado pretende frenar la propagación del coronavirus. Barbón exige a las personas que llegan a Asturias de zonas calientes que pasen una cuarentena. España en estado de alarma para contener la expansión del coronavirus. Y por último, la voz de Asturias, que dice alerta sanitaria al Principado, plantea cerrar la hostelería y los comercios durante dos semanas. La propuesta presentada por Adrián Barbón excluye la actividad de la alimentación y las farmacias. Sería efectiva a partir del mediodía del sábado. Estos son los titulares. Y las informaciones que nos deja este viernes, que hemos pasado y hemos cerrado junto a todos ustedes como siempre, aquí estaremos mientras podamos para hacerles compañía, para informarles y para acompañarles en estos días duros que nos quedan por delante. Gracias por haber confiado en nosotros un día más, feliz fin de semana y hasta el lunes.